1: štvrtok 29. marca 2018, sú pred nami sviatky veľkonočné, je zelený štvrtok. Moje meno je Martin Bavolár a dnes máme také pekné jubileum v Bratislavskom štúdiu. V konštračnom byte Rádia Slobodný vysielač je piatýkrát hosťom inžinier Sergej Kováčik, ktorý je strehoškolský učiteľ, bezpečnostný analytik, geopolitik a bývalý vojak tak, ahoj, Sergej. Si tu a, už
2: piatý krát. Ahoj, Áno, Martin. si tu už krát. Ťa, ďakujem za pozvanie a zdravím aj poslucháčov Slobodného vysielača. Teším sa, že som prišiel. No už si tu ako doma v štúdiu
1: Bratislava, tak nám teda povedz na vlnách Slobodného vysielača, čo máš nové a
2: ako si žiješ? Ako vidíš, situácia sa neustále mení a nie k lepšiemu. Niekto tu organizuje protesty, niekto tu organizuje skryto nekalú činnosť proti Ruskej federácii, permanentné systematické narušenie pokojného života. Proste romantický spôsob života v demokratickej Európskej únii. No a k tomu naše bezné, bežné starosti, práca, povinnosti. Takže asi tak. No a teda, kedy už konečne bude na tejto planete
1: porozumenie, spravodlivosť, láska a mier a budeme na tejto krásnej planete žiť ako ľudia bez násilia, terorizmu a vykorisťovania... Dožijeme sa teda už konečne niekedy toho? To sa treba aj spýtať do Bieleho domu. Tam majú na to manuál. No, toto no, je dobrá odpoveď. Tak a dnes sa budeme venovať aj týmto témam. Zvrátenosť a zvrhlosť gender politiky a nadštandardných práv komunity LGBTI, vojnový konflikt v Syrii a islamský terorizmus. Ale čo bude ďalej? Prečo a ako sa Ukrajina stáva vojenskou základňou USA? Útečenecká kríza je riadená invázia islamu a ekonomických migrantov. Európa je na pokraji vojnovej katastrofy. Preto oprávnená možnosť brániť sa pre touto katastrofou je zjednotenie Slovanov. Veľká Británia, USA, Belgicko, Holandsko, Španielsko, Portugalsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, sú štáty, ktoré, ktoré kolonizovali a zabíjali celé národy. Ničia, kolonizovali a zotročujú celé krajiny. Nemajú právo poučovať tie slobodné európske štáty bez koloniálnej minulosti o demokracii a ľudských
2: právach. Čo si o tom myslíš, Sergej? Samozrejme, Martin, ako hovoríš, vyše 200 rokov imperiálnej politiky, francúzska, španielska, Anglická, a to nehovorím o objavenia Ameriky Krištofom Kolombom a vyčíňania v Južnej Amerike Kortézom a inými bohabojnými rytiermi, ktorí v mene rímskokatolíckej církvy a svojho kráľa vraždili Indiánov. Takže jednoznačne je to tak, ako si povedal. Oni sú tí poslední, ktorí by mali poučovať nás, nás, Slovákov, Čechov, Maďarov alebo Poliakov, ktorým vďačia za veľa pretože keby nebolo tieto keby neboli naše stredoeurópske štáty, tak by už osmanská ríša a Turek bol vo Viedni a hraničil by niekde pri Francúzsku. Takže skutočne za veľa nám vďačia a keďže ich vďaka je taká, že musíme príjmať moslimských imigrantov, byť Dublin 4, ktorý bude čoskoro schválený, koniec Schengenu, koniec rozhodovania sa samostatnosti štátov, tak sa tu musí niečo udiať, aby bolo obyvateľstvo správne nastavené, pripravené, vyformované a aby s láskou prijalo svojich budúcich katov. Tak to proste je. Tak všetci, ktorí sa chcete zapojiť do tohto otvoreného rozhovoru,
1: telefonujte do štúdia Bratislava na známe telefónne číslo 0950 724 963 alebo kto radšej píše, tak napíšte mail na tradičnú adresu studiozavináč, slobodnyvysielač.sk a už pred vysielaním prišli maily do redačnej pošty. Ja prečítam prvý od Juraja, ktorý napísal Islamskí migranti brutálne páchajú so železnou pravidelnosťou teror a násilie. Ale prečo? Lebo Islám nie je náboženstvo, ale nenávistná, neznášanlivá, sfanatizovaná, totalitná, konfliktná agresívna, arogantná, krvilačná, rasistická, fašistická a teroristická ideológia. Sergej, čo ty si myslíš
2: o islame a tak ďalej? Martin, problémom problémom islámu a Koránu je v tom, že každý sa v ňom asi vyzná, každý, Matovič, Sulík, Šebej, všetci v našej slávnej a hrdej národnej rade sú všetci experti na islám, ale ani jeden z nich si neprečítal Korán. Keby si ho prečítali, tak sa dozvú, tak, dozvedia také perličky, akože vlastný otec má právo zabiť vlastnú dcéru v Islame, pokiaľ sú to moslimovia, v prípade, že jeho dcéra sa rozhodne nebyť moslimkou. Dozvie sa také zaujímavé veci, tiež je to tam napísané, že keď sa stretne veriaci moslim s neveriacim, to znamená je jednoči ateistom, katolíkom, evanielikom, protest, to je úplne jedno, tak má len 4 možnosti, uzná jeho nadradenosť, odíde, poprípade mu bude platiť alebo bude zabitý na mieste. Veď toto tam je napísané, takže keby toto, či už Šebej alebo Matovič alebo Sulík vedeli, v živote nikdy by nemohli mať také názory na Islám a Korán, aké majú, rozumieš, ale vzhľadom k tomu, že je všeobecne jasné, keď aj Angela Merkelová prijala 1,5 milióna moslimských imigrantov do svojej krajiny, že je to cieľavedomé, zámerné, no a ako som už spomínal, Dublin 4. Ako náhle prejde Dublin 4, padá Schengen, moslimskí imigranti, už nebude existovať pojem ekonomický imigrant, už bude existovať len imigrant. A bude úplne jedno, z akého dôvodu ten človek sem prichádza. Či uteká pred vojnou, pred prírodnou katastrofou, alebo uteká preto, že sa chce mať lepší a chce poberať nemecké sociálne dávky. Mimochodom, keď sme pri tých sociálnych dávkach, Dublin 4 stanovuje, že má byť jednotná sociálna dávka v celej Európskej únii, tak som len veľmi zvedavý, keď naši pracujúci, ktorí žijú tesne nad minimálnou vzdou, budú dostávať o polovicu menej ako ktorýkoľvek moslimský imigrant, ktorý príde či už na Slovensko alebo do Čiech. Takže vieš, toto sú veci, ktoré sa nespomínajú. Toto ti mimovládky ani neziskovky v televízii nepovedia. Oni ukážu jednomoslimské dievčák, trpí. A to je všetko.
1: No, presne aj na túto tému napísal Ivan tento mail, kto tu spôsobil tento terorizmus a teror? Preto v prvom rade dať do basy páchateľov, ktorí si urobili biznis s prepravou islamských migrantov do Európy, zrušiť Európsky parlament a odvolať všetko zlo, ktoré tu
2: je vrátanie bláznivej Merkelovej a spol. Samozrejme, a tiež by bolo dobré dodať, že ani Angela Merkelová tak nekoná na základe svojho vlastného rozhodnutia, ale tiež dostáva inštrukcie. Na to človek nemusí byť nesmierný génius, aby to pochopil. To sú logické závery na základe krokov. Pred piatimi rokmi ešte tvrdila, že multikultúra, spolu aj s Nikolasom Sarkózim, multikultúra nemá perspektívu. Že to nebude. A pred troma rokmi radikálne zmenila názor. No hold, prišli iné inštrukcie z vielého domu. Komu by vyhovovalo to mať jedno rasu? Však treba to trošku spestriť. Je paradoxné, že napríklad deníky ako Zeit čiže Špígel alebo Bild, uverejňovali pravidelne, lebo to na internete je, tieto články týchto týždeníkov aj denníkov, štatistiky a fakty o moslimských imigrantoch. 88% z nich má buď základné vzdelanie, alebo nemá žiadne. Vieš, ako má obohatí človek, ktorý nevie čítať, písať, počítať. Neovláda jazyk. To je ako keby som šiel na kávu so slonom alebo so žirafou. Je to presne to isté. Nijak ma proste neobohatí. Ale toto je zase jednoduchý logický záver, ktorému môže prísť akýkoľvek mimovládkar a nezískovkar. A tieto fakty som si nevymyslel. Tie boli publikované. Prečo Angela Merkelová napríklad zakázala zakázala spravodajskej službe vlastnej publikovať závery a informovať ju pravidelne o tom, čo sa deje. Ani jeden z moslimských imigrantov, ktorý prišiel do Nemecka, nebol preverený. Proste prišlo tam stádo, stádo ľudí. A nie sú to Sirčania, lebo takisto štatistiky uvádzajú, že 80% všetkých moslimských imigrantov, ktorí sú v Nemecku, nie sú Sirčania. Sú z Afriky, alebo z Blízkeho východu, alebo aj z Afganistanu, alebo aj z Indonézie. Tam je priamo národnosť napísaná. Sudán, Etiópia, Somálsko, to je priamo povedané. Takže ja sa pýtam... Keď toto oni vedeli, tak akým právom oni stále hovoria, že sú to moslimskí imigranti utekajúci pred vojnou. Toto sú už rozprávky, ktorým jednoducho nemôže nikto veriť. A dôsledok no-go zóny. Keď už sama Angela Merkelová prizná existenciu no-go zón, zón, kde proste nemôže ísť ani policajt, ani ozbrojený policajt tam nemôže ísť, lebo mu hrozí, že príde o život, tak čo je to, chápeš? To je horšie ako temný stredovek. No pochopiteľné, rozumieš, pretože tu nevieš, čo sa môže stať. No, Elga teraz poslala mail k tomuto.
1: Podľa Koránu sex až po svadbe. Príšerné, čo robia islamisti ako znásilňujú európske ženy a dievčata.
2: Tak potom sami žijú v rozpor s tým Koránom, ktorým sa Samozrejme. Ohaňajú. A divím sa napríklad slnečkárom alebo extrémnym milovníkom multikultúry alebo liberálnej demokracie, že tak s láskou príjmajú moslimských imigrantov, keď je všeobecne známy názor pravoverných moslimov na homosexualitu. Ako ho vnímajú nielen ako smrteľný hriech, ale ako rovno fyzickú likvidáciu toho dotyčného človeka. Neviem, či si tí ľudia nie sú schopní dať jedna a jedna dokopy, že toto je priamy obraz a dôsledok toho, čo sa môže a určite sa aj stane. Byť Švédsko, byť Dánsko, byť Nemecko. A teraz čo sa deje vo Francúzsku, že sa obetoval francúzsky policajt moslimskému teroristovi? V žiadnych médiách nebolo to, aké výkriky ten moslimský terorista kričal, že si podmaní celú Franciu a že je len otázka času, kedy bude Francúzsko rozdelené na moslimskú a na, na, na e, katolícku časť. Že všetko je už na dobrej ceste a je to len otázka, že 10% populácie Francúzska tvoria moslimovia. A to sú síce relatívne vzdelaní ľudia, lebo sú to z bývalých francúzských kolónií. Ale sú to moslimovia a pre moslima je na prvom mieste náboženstvo. Tak, ako bolo bola kedy pre katolíka v stredoveku na prvom mieste náboženstvo. Andrej má takýto názor,
1: pozerám redakčnú poštu, treba voliť Sulíka, mátoviča, Radičovu, Beblavého, Štefunka, Kisku a oni nám to tak obohatia,
2: že sa budeme báť výjsť domu. No to je len logický záver ich vlastnej politiky. Keď už niekto povie, že volí toho alebo niekoho iného, tak ja sa ho len spýtam, bol si na jeho web stránke prečítal si si názory, aké ten človek má, vieš mi povedať aspoň základné filiere jeho politickej strany, na čom on stavia svoju možnosť voliť, alebo možnosť byť zvolený, alebo byť pri moci. Keď mu poviem, treba znen super, hru mám zda, tak sa na mňa a rozmýšľa, čo to je. Tak keď už niekto za niekoho vystupuje, hájí niekoho záujmy, tak nech si aspoň zistí kompletné informácie, nič inšie. Nikto, vieš, Martin, ani ty, ani ja nemáme patent na rozum a nemáme vždycky pravdu. Ale aspoň sa snažíme poukázať na to, čo zatajuje slovenská televízia, Markíza a Jojka. Jednoducho to nechcú pustiť do tieto informácie, lebo vedia, aký by bol logický záver. Tým ľuďom potom chýba časť informácií a konajú skratovite a spontáne, pretože im chýbajú informácie. A Dajme si otázku,
1: prečo televízia Markýza, Nový čas, verejnoprávna televízia RTVS zamočujú tieto skutočnosti a súvislosti. Je to náhoda,
2: alebo to má svoje účely? Samozrejme, že to náhoda nie je. Treba si uvedomiť, že každá vec má v živote svojho pána. Tlač, Deník sme, Denígen, Markýza, Jojka, Teátrojka, Topky. Každý, každá vec má svojho pána, človeka, ktorý ho vlastní. A vlastník rozhoduje o tom, čo tie médiá budú vysielať, čo tie médiá budú šíriť. A keď si to ľudia sami nedajú dokopy, že sú len oplatné svojim vlastníkom, tak ja za to nemôžem. Vieš, toto je, na toto už poukazoval John Swinton, novinár, ktorý žil v 19. storočí 1829-1901. až 1901. Na jednom večierku New York Press Club povedal, neexistuje nič také ako nezávislá tlač. Kto z vás by bol tak pochabí a napíše svoj názor, čo skoro je na ulici a hľadá nové zamestnanie. Prácou žurnalistov je zabíjať pravdu, nehanebne klamať, prekrúcať, hanobiť, plazíť pri nohách kapitálu a predávať svoju vlasť za denný chlieb. Sme nástrojmi a bazálmi bohatých mužov za scénou, sme intelektuálni prostitúti. Ale to sa týka mainstreamových novinárov, nie nezávislých? Samozrejme, že sa to týka každého novinára, ktorý píše na objednávku. Lebo tieto médiá sú súčasťou tohto prehnitého systému, mainstreamové médiá. Presne tak, To máš svetú pravdu, je to tak, ako hovoríš. Pretože tam jednoducho do týchto médií nepustia ľudí s inými názormi. Vezmi si, obyčajný, jednoduchý... Teraz máme aféru Skripal, uh, ruský dvojitý agent ktorý zomrel akože ruskou rukou vo Veľkej Británii. Sú tu profesionálni odborníci, ako je Martin Kohler, Andor Šandor, profesor Krajčí. Nikto im nedal možnosť. Parlamentné listy s nimi urobili rozhovor a dovolili im sa vyjadriť. To sú ľudia, ktorí majú iný názor, ako sa nosí v ČT24, v Teatrojke, v STVčke. A jednoznačne povedali, čo by z toho Putin mal. Rozumieš? Vychádzali zo základných faktov, ktoré ani tu nie sú ochotný v ochotných médiách spomenúť. Veď si vezmi, ten človek bol 4 roky v Ruskej base. Dostal 13 rokov za vlastí zradu. Po 4 rokoch ho Putin pustil. Tam mal x možností v tej Ruskej base, ako ho odkrádlovať. Potom išiel na 8 rokov do Veľkej Británie. Zase 8 rokov Putin bude čakať, pokiaľ odkrádluje Skripala. A potom ten pofiderný Ruský plyn novičok. Vieš, je to zvláštne. Boris Johnson okamžite vystúpi, že dal Putin rozkaz. A on ho akože informoval o tom, on, on má na nahrávku, že to Putin urobil. A korunu tomu nasadí prezident USA Donald Trump, keď povie, povedala to Veľká Británia, tak je to pravda. Nehnevaj sa to, je ako v materskej škole, keď zobereš mi hračku, povedala to Zúska, tak to tak je. Vieš, to je choré. No určite
1: <hým> treba si dať otázku, bono. komu toto slúži? Samozrejme, záhadné umrtie. Keď kauza Skripaľ Novičok, jednoznačne by sa malo počkať na výsledky riadneho vyšetrovania a následne vykonať spravodlivé súdne konanie. Presne. Len pripomínam v tejto súvislosti, čo za katastrofu a vojnový zločin spôsobilo klámstvo USA a Veľkej Británie o zbraniach hromadného ničenia v Iraku, ktoré poslúžili ako zámienka, vykonštrovaná zámienka k invázii do Iraku v roku 2003 preto potom bolo v Iraku zabitých a zranených milióny ľudí, ale nikto z týchto skorumpovaných politikov, ktorí spôsobili toto vojnové dobrodružstvo a tento teror vojnový, z týchto politikov v USA a Veľkej Británie sa nepostavil pred súd a nikto nešiel do basy za tieto vojnové zločiny, klámstvo a zločiny proti ľudskosti. A ďalej, generálny riaditeľ organizácie pre zákaz chemických zbraní oficiálne vyhlásil 20. marca, že bude trvať minimálne do 14. apríla, než bude výsledok analýzy látky, ktorou bol skrýpal otrávený. Presne. A oni už, vynika. už majú vynika, hej? Však Vieš, to, je, to
2: je proste, to je, to je totalitné... To je nonsens, to je, je, normálne zdravo rozmýšľajúci človek vidí, že je to cieľavedomé a zámerné, že je to manipulované že je už rozhodnuté dopredu, že povie Donald Trump, to je vrah chyťeho. To je ako na divokom západe, si, si vinný len preto, že si indián, to je všetko. To je chore. Ale doplním, čo uh, Tony Blair sa priznal pred dvoma rokmi v všetkých médiách, že klamal. Nech sedí v base, no či, chodí to... si po slobode, všetko no. je v poriadku. Ani nikto z jeho podriadil. Presne. Ďalšia vec, uh, ten riaditeľ uh, organizácie, ktorú si spomínal, OPCV, teda ano. organizácia pre zakázanie chemických zbraní, tak ten sám povedal, že 27. septembra 2017 Ruská federácia zničila všetky svoje chemické zbrane za prítomnosti amerických, britských, francúzských a ruských inšpektorov. Chápeš? Všetko to bolo komplet zničené a oni to dobre vedia. A ďalšia vec, že ministerstvo zahraničia ministerstvo priemyslu a ministerstvo obrany Ruskej federácie urobilo briefing 21. marca 2018, pred pár dňami vlastne, kde vysvetlili celú situáciu. Bolo tam CNN, bolo tam BBC, no našich médiách ani, ň, ani sa nepíplo o tom, že taký briefing a vysvetlenie situácie bol. Prečo? To sme akože tak dokonale informovaní, že my nemusíme počuť druhú stranu, že my ani nedáme možnosť druhej strane sa vyjadriť. A na tom mítingu bolo jasne povedané, že toto je len akcia, ktorá má prekryť Inú akciu, napríklad aj takú, že našli 40 ton chemických zbraní v Syrii vo východnej gúte a tých 40 tón chemických zbraní tam tým umiernenej opozícii alebo islamským teroristom niekto dobrovoľne dal a doniesol. A tiež o tom nikto nehovorí a všade je informačné embargo na to, čo sa odohralo vo východnej gúte, rozumieš? A celé, vieš, paradoxné je na tom to, že celé toto tvrdenie sa o, o, opiera o tvrdenie pána Mirzajanova. Tento pán Mirza Janov volá, kedy pracoval aj pre Ruskú spravodajskú službu, potom takisto pre Americkú. Je to odborník, chemik, profesor, teraz žije v Amerike v Princetonu a on sám dal vyhlásenie na základe rozhovorov, že vlastne všetky obvinenia e, sú akože pravdivé a on sa o tom rozhodol. Tiež o tom bol publikované články na parlamentných listoch a tieto prebrali len z rozhovoru zo so CNN. Takéto informácie vôbec nepočuješ v našich demokratických médiách. Vieš? A ešte jedna vec. Keď už sme pri tom, kto vyrába chemické zbranie. Veľká Británia vyrobila známy plyn VX 21. júna 1962. Poznačila ho ako organofos- organofosforový jed hej, typu VX. Potom tento patent prevzali Američania všetci videli film americký The Rock skala s Nicolasom Cageom, tam sa jednalo o túto chemickú zbraň VX. No pochádza z Veľkej Británie. Paradoxné je, že Veľká Británia a Spojené štáty americké majú stále chemické zbranie, Rusi ich nemajú. A pritom zmluva bola jasne stanovená, že ich zničia všetky do roku 2017. Takže vlastne sa pýtam, prečo tak neurobili. Americká strana, aspoň tak bolo uverejnené na parlamentných listoch, argumentovala tým, že Jednoducho, nemá dostatok finančných prostriedkov na zničenie chemických zbraní. No, americká strana, ich rozpočet na armádu je 650 miliárd amerických dolárov. Rozpočet Ruskej federácie na armádu je 60 miliárd dolárov. A oni nemajú na zlikvidovanie chemických zbraní. A to ešte nehovorím, že CIA alebo Spravodajská služba má extra rozpočet na akcie, ktoré robí. Rozumieš? takže tam, tam vy, vy, vyplýva z toho strašne veľa otázok, o ktorých sa tu proste nehovorí a je pre mňa osobne je to zvláštne, lebo pán prezident Kiska sa vyjadril že my musíme držať s našimi spojencami. Otázka z nie, s akými spojencami? No, Raku, Rakušania povedali nie, Švédi povedali nie, rozumieš. Američania povedali áno, Briti povedali áno. Celá Európska únia má na to iný názor a ešte ani ne, neprebehlo vyšetrovanie. Tak a, a za ďalšie Všetci dobre vieme, že v parlamentnej demokracii má prezident reprezentatívnu funkciu. Tak kto dal jemu právo rozkazovať, nariadovať, určovať a stanovovať? Veď ten človek nemá na toto žiadne ústavné práva. Ani morálne, však je usvedčený úžerník, daňový pozemkový a volebný podvodník a agent CIA, americkej tajnej služby. Dal som si záväzok, že o slovútnom pánovi prezidentovi Kiskovi sa budem vyjadrovať v tolerovateľných možnostiach a, a je škoda vôbec stráca čas diskutovať tu o niekom, kto drží v rukách zástavu Azovu a víta ukrajinské deti a pritom pod zástavou Azovu sa na východnej Ukrajine vraždia deti a on ich tu víta. Pretože toto nie sú fašisti. Fašisti sú len podľa pána prezidenta Kisku v Kotlebovej strane. Hej. Ale nikde, inde na svete nie sú, len v Kotlebovej strane, to tvrdí pán prezident Kiska. Takže bohužiaľ, ťažko sa je vyjadrovať k takému človeku. A ďalšia vec, má vôbec morálne právo USA robiť
1: zo seba takéhoto samozvaného sudcu? Však si len spomeňme za násilie v zálive svíň. Spomeňme si na vojnový teror vo Vietname. A môžeme takto pokračovať ďalej. Kto bol, používal agresívne bojové plyny vo Vietname. Presne,
2: vezmeme si napríklad Afganistan. Ďalšia vec. Keď tam bol sovietský zväz, z pochopiteľných dôvodov Američania podporovali Bin Ládina, vtedajšie hnutie Talibán, ešte nebolo na teroristickej listine, podporovali ho finančne, dostali rakety Stinger, odpalovali ruské MI-24 vrtulníky, vieš týmito Stingermi, ako... Z objektívnych dôvodov, pretože boli triedni nepriatelia, stali na druhých, na dvoch stranách barikády, lenže počas vlády premiéra Najibuláha v Afganistane ženy mohli chodiť v sukňách, mohli mať opätky. To boli 60. 70. roky. Bol tam civilizovaný život. Teraz sa pýtam, čo tam je teraz za podpory Spojených štátov, ktorí tam dosadili práve ten Taliban, proti ktorému bojoval Sovjetský zväz. Teraz samozrejme, že bojujú proti Talibanu. Otázka znie, že prečo? Odpoveď kokain. CIA si dováža z Afganistanu desiatky tón kokainu. Boli o tom publikované články. Zase je to všetko v poriadku. Je to nekonečná vojna. Pokiaľ bude mať CIA ekonomický profit z kokainu z Afganistanu, dovtedy tam budú tie Američania. A je úplne nepodstatné, ako dlho tam budú bojovať, lebo prakticky rozpočet na armádu Spojených štátov a na spravodajskú službu, ktorá má samostatný rozpočet, je bezodný. Takže budú tam možno do nekonečná. Rozumieš? Takže, a keby sme sa vrátili k tomu Vietnamu, rozumieš, oni používali veselo chemické zbranie, pesticídy, herbicídy, defolianty, tzv. agent, tzv. agent Orange, ktorý, ktorý veselo dávali a veselo posýpali uh, Vietnamcom. Nikto to neodsudzoval, všetko to bolo ako v poriadku, rozumieš, lebo to robila demokratická armáda. Takže celé je to veľmi zvláštne a prekvapujúce. Je pri... <laughs> Ďalšia vec, ako je možné, ako je možné, že Práve organizácia pre zákaz chemických zbraní nedovolí vyšetrenie tých 40 tón chemických zbraní, ktoré našli v Sýrii. Ako je toto možné, že to, že to nebude vyšetrovať, rozumieš? Celé, celé ti z toho logicky vyplýva, že to všetko je len zámer a cieľavedomé a zámerné pripravovanie niečoho väčšieho, ktoré má prísť. A kto riadi
1: skutočnosti drogový biznis v Strednej a Južnej Amerike? Teraz nedávno bolo zverejnené, že havarovalo americké, americké lietadlo CIA. CIA aj aj.
2: Koľko malo tón? 3 kokainu spadlo na zna. Jak je toto možné? Nikto o tom neinformoval. Tak. A v normálne, keď si, keď si to nájdeš na internete, tak v špan- španielsk- španielskom jazyku, čo púšťali Mexičania e, svoje informácie, tak to bolo normálne zverejnené. Takisto aj v Spojených štátoch to ukázali, že havarovalo sie. Je. je vôbec pre mňa zaujímavé, že tu je také brutálne embargo na všetky informácie. Tu sa proste Trump rozhodne že Británia má pravdu. Tereza Mejová ešte, ešte ani nezistili, čím ho otrávili, už vedela, že to bol Putin a že to bol novičok, Rozumieš? Boris Johnson prirovná šampionát vo futbale k, k olimpijským hrám, kde Adol v Hitler robil svoju propagandu a označí tým takto Putina. No to už je ceščiaru. A ďalšia vec, pýtam sa... Bola to král, súčasná kráľovná ožveta, ktorá hajlovala v 36. Boli to anglickí futbalisti, ktorí hajlovali v 38. Takže nech si to láskavo zistia. Tie fotky sú stále verejne prístupné na internete. A je, to sú fakty, ktoré tam nemôže nikto oškriepiť. A oni idú do nekonečna obviňovať Rusko z niečoho, na čo nemajú dôkazy. Najviac sa mi páčil, mne osobne ako človeku postoj Rakúska, keď sa vyjadril mladý kancelár, že aj keby to Rusi spáchali, aj tak ich nevyhostíme. Vieš? To je samostatná a svojprávna politika samostatného a svojprávneho štátu. Kdežto Kiska systematicky ukazuje, že je len guvernér guvernér provincie s názvom Slovensko, ktorú dostal do daru od Spravodajskej služby Spojených štátov amerických. A musí len plniť pokyny. Príde americký veľvyslanec za kiskom, alebo za butorom, alebo on mu dá papier, vieš, a on to potom prečíta alebo povie. To je dokonalý mechanizmus, ktorý dookola stále takto funguje. Neviem, či je to normálne alebo zdravé, alebo či sú ešte občania stále hrdí na nášho amerického, pre... vlastne slovensko-amerického prezidenta. To prvý americký Neviem. prezident na Slovensku. Áno, prvý slovensko-americký prezident. No. Hej. Počúvaj ma, tá
1: britská premiérka však tá nedávno zverejnila, že Veľká Británia okamžite použije
2: zbranie hromadného ničenia. Presne tak. Proti je toto to normálne, ne? že používa takéto agresívne vyjadrenia? Samozrejme, že to nie je normálne a nepoužívajú to ani Američania, ani Rusi. Takže potom sa tu natíska otázka, koho špinavú robotu Veľká Británia teraz robí? Za koho má vyprovokovať konflikt, aby zase američania boli tí dobrí a rusí tí zlí? A kto vytvoril prvé koncentračné tábory na tejto planete? Spojené, spojené kráľovstvo Veľké Británie a Severného Írska. V Južnej Afrike. V Južnej Afrike a potom aj v Indii, rozumiem. Takže a tam likvidovali celú búrskú populáciu, Samozrejme. zúlskú populáciu, Presne. to boli rasovo orientované, koncentračné tábory. A oni idú poučovať pre nich východnú, hoci my sme stredná Európa, hej, zakremnicové geografický stred Európy, takže oni idú nás poučovať o tom, čo je správne, čo je demokratické, a že my musíme solidarizovať s hentým kmeňom, s tamtým kmeňom a ťahací sem tých chovací. Nestačí, že sú šťastní, že sa rozbilo RVHP a že sem mohli dať svoje treťotriedné výrobky. Nestačí, že rozbili Varšavskú zmluvu, ktorá vznikla. V roku 1955, 6 rokov po vzniku NATO, a len ako reakcia na to, že nemecká spolková republika bola prijatá do severoatlantickej aliancie, tím sa porušili dohody na konci Post, 2. svetovej Presne, na postupíme bolo stanovené, že nemecká spolková republika nebude žiadnym vojenským štátom, nebude v žiadnom vojenskom pakte. Američania svojvolne porušili závery postupimskej konferencie a prijali nemeckú spolkovú republiku do severoatlantického paktu. A ako reakcia bola logické, že vznikla Varšavská zmluva, ale zase bola Varšavská zmluva zlá. Potom si, vezmi, potom si tu niekto dosadí svojho agenta rovno do Vatikánu. Polský kardinál Karol Vojtila. No to bolo úžasná voľba, rozumieš? Slovanský pápež, pretože slovanské štáty sú socialistické. To už ideálnejšie podmienky ani byť nemohli. No a potom tí dvaja dokonali agenti, čo prišli z Kanady, Jakovlev a Gorbačov, tí tomu zanasadili korunu. A že tu boli ešte nejakí pešiaci ako nejaký Valensa, Havel, Charta 77, Solidarita, rozumieš? To už boli len tí odrobinkári, ktorí len dotiahli veľkú prácu veľkého brata spoza mora. Všetko je len súčasťou plánu, nič sa nedieje samostatne ani spontánne. Vezmi si naše demokratické protesty, ktorí boli v tomto štáte. Nie som proti tomu, aby potrestali vyníkov vrahov, tých dvoch novinár, novinára Kuciaka a jeho smúbenice. Nie som proti tomu, aby potrestali zlodejov a kriminálnikov, ktorí sedia v parlamente. Nie som proti tomu, aby potrestali spoluprácu s mafiou. Ale čo ma maximálne irituje a hnevá je to, keď na krčmách v Bratislave alebo Slovenskom národnom divadle vysí oznám poďte protestovať. Keď Tomáš Maštalýr vystúpi po, divadle, po divadelnom predstavení skrote nezlé ženy a povie ľudia poďte do ulic protestovať. Som proti tomu, aby huckali ľudí, aby tí ľudia sami ani nevedeli, prečo sú tam. A Keď ešte najvyššie tu v Bratislave na vysokých školách bolo
3: voľno.
1: Samozrejme. To znamená, že bola zneužitá akademická pôda na politické ciele a pritom je všeobecne známe, že vysokoškolskí študenti nemajú byť uh, politicky zneužívaní, majú byť apoliticky. do Dokonca boli doslova poslani uh, na, na, na meste a na, do ulic. A, a tí, zhodi... ktorí nechceli ísť, tak boli zastrašovaní a donútení, aby tam išli.
2: Samozrejme, je to, len, je to len model za slušné Slovensko. Je to len fráza, za ktorú sa skrývalo odstránenie Mečiara. Je to len fráza, za ktorú sa skrývalo odstránenie Fica. Je to len... Vieš, keby tu... Pozri sa, keď Miky premiér Zurinda hej, slávny, ktorý označil Slovensko za čiernu dieru, mimochodom v minulosti, teraz v nedávnej minulosti to urobil druhýkrát, že zase sa vraciame do obdobia, keď bolo, keď bolo Slovensko čierna diera, no on a jeho veľká kamarátka, mesiarka Medli Nolbrajtová, tí sú tí dvaja poslední ľudia, ktorí majú čo hodnotiť ostatní ľudí, tak si vezmi, že on kričal, že potrestáme vynikom mečiarovej privatizácie, potrestáme zloduchová... Kr- Dodnes nesedí nikto v base. A takisto nesedí, keď prišiel Fico podzurindovej vláde a pritom bolo podcenú predané SPP, pre No ja ti poviem, lodešie. prečo. Takže celé no ja ti to... poviem, prečo.
1: No. Zločinecká máfia chráni zločineckú máfiu a zlodeji si
2: pomáhajú navzájom. Keby bola reálna, keby bol reálny úmysel, skutočný, pravdivý úmysel, že by mali záujem zmeniť niečo k lepšiemu v tomto štáte, Martin, tak by v prvom rade zmenili zákony, aby neumožňovali ktorejkoľvek vláde, ktorá sa tam dostane, cestičkami, o ktorých my ani len netušíme, cestičkami, o ktorých mi ani len netušíme, klamať, kradnúť, bohatnúť a rabovať. Zmena zákonov, lenže k zmene zákonov neprichádza, oni si tam tie cestičky stále nechávajú. Takže aby zvyvenil, aby mne niekto povedal, idem protestovať, pretože chcem vymeniť jedného za druhého, tak mi to príde také groteskné, vieš? Aby zlodej to, za zlodej. Hej, Aby tam diviak vystriedal kanec, a kanec zase diviaka, vieš, ale to je také groteskné. No je to, je to chore. A ako v princípe, súhlasím, Tie protesty boli správne. Ja, ja nie som proti tomu vyjadriť názor. Ako Zemok... slušné Slovensko chceme všetko samozrejme, lesi... len,
1: len obzla závažné je to, že ktorí vykrikujú veľkohubo, presne sami slušní nie sú. A tí neslušní chcú zrazu slušné Slovensko. Je to presne no, tak, ako hovoríš. A ja sa vrátim ešte k tomu, čo sme sa rozprávali z geopolitiky. Cambridge Analytic. Je politická poradenská firma vo Veľkej Británii, ktorá získava údaje z masovo komunikačných prostriedkov a sociálnych sietí pre ovplyvňovanie a strategické ciele na parlamentné a prezidentské voľby. Podľa nezávislých médií je Cambridge Analytic krycia firma britskej spionážnej služby. Takže britská špionážna služba cez kryciu firmu manipuluje a ovplyvňuje voľby. Presne, a stále tá... sa tu rozpráva o tom, že Rusi sú tí a pritom sa nehovorí, že
2: čo robia Sorošové mimovládky, čo robia tieto k- tzv. krycie firmy. Prá- práve táto firma Cambridge Analytica dala ten e, 8 či, de- či 10-stranový dokument, s ktorým prišla Teresa Mejová, teraz prešťerom, a povedala, že všetko od agenta Litvinenka až po agenta Škrípala majú na svedomí Rusi. A začala tam citovať také veci ako Boeing 737 nad Ukrajinou pričom Holandiania to vyšetrili, Holandania prišli k záveru a dodnes ten záver ani video nie je zverejnené. Dokonca, dokonca sa stala taká vec, že spravodajstvo CNN prišlo s pádom Boeingu skôr ako reálne Boeing padol. Vieš, takže trošku je to nasmiech, takže zase vieme, kto za tým stojí. To je to isté, ako keď Európska únia dá sankcie na Sýriu za to, že spáchala chemický útok dá ich piatok, má to v pondelok a v nedelu sa to objaví na internete, rozumieš. Takže celé je to také trošku divné a groteskné, ale späť k tomu zoznamu, čo dala Teresa Majová. Sú to spochybniteľné, spochybniteľné predsudky, ktoré nie sú ničím podložené ani dokázané. A na základe toho chce manipulovať cez celú Európsku úniu a spôsobiť to, že sa zhoršia vzťahy medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie, a Ruskou federáciou. Nerobí to Amerika oficiálne, nie. A nerobí to ani členský štát Európskej únie oficiálne, nie. Lebo v podstate e, Veľká Británia je jednoducho vonka z únie. Takže je to dokonale premyslené a naplánované, aby sa rozoštvali vzťahy, pretože vezmi si, mal, mal ísť v severný prúd po Podbalovské more. Tým by sme veľmi utrpeli, lebo by sme strašne strátili 300 miliónov eur ročne, na tom, že transportujeme tú ropu z Ruska do západnej Európy, keby bol severný prúd. Lenže práve tento severný prúd vy, vyťahol peňažky aj zo Spojených štátov amerických, pretože aj, oni, pretože aj Spojené štáty americké mali záujem dodávať plyn do Európskej únie. Takže bolo treba na pozadí ekonomických okolností zhoršiť vzťahy s Ruskou federáciou. A to už nehovorím, keď im nevyšla provokácia v Sýrii, kde našli 40 tón chemických zbraní. A nikto nezasiahol a všetci sú ticho. Vieš, zvláštne je aj to, že Rusi zverejnili video. 15-minútové video, ktoré dali do OSN. Nebolo to len na Raša teda, dala to aj France 24, len tak mimochodom. Ale tu sa zase o tom mlčí. 15-minútové video na YouTube, kde ukazujú, ako evakuujú civilistov z východnej gúty. 50 tisíc ľudí je na tom videu, ako odchádza, ako dostávajú vodu, ako dostávajú potraviny. A je tam evidentne vidno, že tí ľudia sú radi, že im Rusí pomáhajú. Prečo toto video neukážu? Žiadne masovokomunikačné prostriedky neinformujú o tomto dôležitom fakte. Vieš, všetko je ticho, všetko sa smeruje len jedným smerom. A pritom nepriateľ je spoločný, nie? Spojené štáty americké, Francúzsko a Veľká Británia deklarujú oficiálne, že islamský štát je spoločný nepriateľ. Pozri sa, chvála Bohu, že sa vytvorila koalícia Turecko, Irán a Rusko. Pretože títo tam čistia a držia medzi sebou dohodu. A že Američania stojí, veď tam stáli aj predtým 4 roky ani nič nerobili. Takže oni sme neprišli. Akurát ma mrzí, že sa o tom nehovorí. Pretože toto sú dosť podstatné fakty, ktoré by upravili verejnú mienku. A ľudia by videli, že všetko je trošku inakšie, ako sa ukazuje v našich médiách.
1: Ani sa nehovorí o tom, že Ukrajina sa stáva vojenskou základňou USA.
2: Jasné. Prečo? Vezmi si, vo všetkých našich rádiách a televíziách odzniela priama pamätná veta od Galilea Galileho a predsa sa točí v úvodzovkách, že ukrajinský prezident Petro Porošenko kupuje zbranie od Spojených štátov amerických, aby mohol vyzbrojiť svoju armádu do boja proti separatistom. Je to, veľmi, je to veľmi zvláštne, že, že, sa, že sa to bere ako víťazstvo. Za ďalšie, ani sa netaja tým, že na Ukrajine cvičia americké jednotky. Vôbec sa tým netajia berú to už ako fakt. A pritom Ukrajina nie je členským štátom NATO. A ani nie je vo vojne so žiadným štátom Ukrajina. Napriek tomu tam američania majú aj svoju armádu, aj svoju techniku a ešte aj predávajú zbranie ukrajinskej vláde. je otázka znie... 9-miliónová ruskojazyčná menšina na Ukrajine. Oni sú naozaj separatisti. Aj my sme boli separatisti, keď sa delilo Československo. Aj Chorváti boli separatisti, keď sa rozpadla Jugoslávia. Aj kosovskí Albánci boli separatisti. Baskovia. No, ty už sú separatisti, hej, jasné. Treba vedieť, on, musíme si ísť do Bieleho domu, aby sme hej, musia nám presne povedať, kto je separatista a kto nie, lebo vieš, niekedy sa v tom strácam. Tak ako mi musia povedať, kto je fašista a kto nie, asi, si, asi sa spýtam v útoru, lebo písko to zbytočné, no, on to číta aj tak, No, spomenul tak. si Kosovo, hej, hej,
1: Kosovo bola integrálna súčasť Jugoslávie, respektíve Srbska, Samozrejme. ale to ako humanitárnym bombardovaním a tak ďalej sa to rozdelilo, a otázka Ukrajiny sa tam napravil historický e, daný stav vzhľadom
2: na skutočnosti a súvislosti, ale to už bolo zle. Vráťme sa trošku, prečo ten konflikt vznikol na Ukrajine. Vezmi si. Prvé, čo urobil Petro Porošenko ako novozvolený prezident, zabezpečil cez ukrajinský parlament, aby sa zrušil druhý úradný jazyk na Ukrajine, ruský jazyk. Uh, nariadenie Európskej únie hovorí, že ak 20% populácie hovorí ti v niektorých oblastiach iným jazykom, ako je jazyk štátny, je tvojou povinnosťou, aby si mu umožnil vyjadrovať sa aj v tom jazyku. Zakázal to. Oni nie sú síce členom Európskej únie, ale chcú byť. Oni nie sú členom NATO, už získali status čakateľa na vstup do NATO. Pýtam sa len, prečo to vzniklo, lebo 9 miliónová ruskojazyčná menšina nechcela nič inšie, len hovoriť si svojim jazykom a chcela žiť nič inšie. Ale oni začali rúcať pam- pamätníky a pomníky dr- hrdinou druhej svetovej vojny alebo veľkej vlasteneckej vojny. Oni, zač- oni začali doslova páliť a vraždiť ľudí, ktorí im nič neurobili len za to, že boli Rusi. Čo sa, o- čo sa odohralo v Odese? Dodnes není vyšetrený incident, čo sa stalo v Odese, v Dome odborov. že tam za- Zažíva tam upálili 40 ľudí. Pritom ešte predtým otrávili chlórom. Takže je to veľmi zvláštne, že ani o tomto sa samozrejme nevraví. Takže zase treba hľadať trošku širšie súvislosti. No a teraz si povedzme inak. Boli voľby ruského prezidenta. 90% hlasov získal Vladimír Putin na Kríme. Od ľudí, ktorí boli voliť. A na Kríme bola 80% účasť. 90% získal Vladimír Putin na Kaukáze. Dagestan, Čečensko. To sú fakty. Prečo? Pretože vedia, aký je Vladimír Putin Má tam poriadok, nevraždí sa tam a drží to na úzde. Je to proste iná, iný kraj, iný mrav. Lenže toto treba pochopiť v súvislostiach s tou, ktorou krajinou, s myslením tých ľudí a s ich históriou. Ako môžeš aplikovať americkú formu liberálnej demokracie na Čínu? Americkú formu liberálnej demokracie na Čečensko? Americkú formu liberálnej demokracie na Kosovo? minimálne človek z 90 IQ je schopný toto pochopiť. Mimo vládky a neziskovky nie, lebo oni majú manuál z Bieleho domu, ako je stanovené, že takto to musí byť, takto sa má rozmýšľať, iné cesty niet. Vieš, takže celé je to postavené len na tom, že máš čas, chuť a chceš rozmýšľať nad tým, čo sa vlastne deje a hľadaš súvislosti. On ho, ďal, jeden z tých bodov Terezy Mejovej je agresívna politika voči Ukrajine a vraje Rusko vedie vojnu na Ukrajine. Pripúšťam, že možno dáva zbranie e, ruskojazyčnej menšine v Donbase, v Donecku, aby sa mali čím brániť. Nemám preto dôkazy, ale logicky rozmýšľam, pretože jednoducho s niečím sa brániť musia. Rozumieš? A takisto nevedie vojnu, nie sú tam ruskí vojaci, nie, nie tam spec nás, nie, sú, nie je tam ani ruská armáda ani neprekročili hranice. A oni toto šíria do celého sveta, že ruská armáda je na Ukrajine. Rozumieš? A prečo bol anektovaný? Oni ho, prečo bol podľa Bruselu anektovaný poloostrov, krím, ktorý z historického hľadiska vždycky patril Rusku. Rozumieš? Áno, v 54. Nikita Hrušťov Kr- ako predseda prezídia Najvyššieho somietu a generálny tajomník komunistickej strany Sovjetského zväzu pridelil Ukrajine ako... Sáma dan- ukrajinské korene. Hej, presne. Takže lenže treba to vidieť zase v širších súvislostiach. Nikoho, nikto, na, nikto na Krime nezomieral. Nikoho tam neprenasledovali, Nikoho tam nevraždili. A bolo tam referendum. Ja viem známy argument pod hlavňami samopalov. Ale bolo tam referendum a ľudia sa rozhodli. Keby ho chceli bojkotovať, tak by ani nešli do toho referenda. Povedali by si, nejdeme. Ale išli a sami sa rozhodli. Lenže ani toto sa tu nebere ako fakt. A stále to prirovnávajú k, neviem, k akej eskalácii a neviem, k akej anexii. Čo bolo v Kosove? To chceli, aby bol kosovský scenár, tak jasné, v Bielom dome to 100% nechceli. A určite aj v Londýne. Ale zdravorozmýšľajúci človek nechce, chce predísť násiliu. Aj, ten, aj tá najhoršia, najhoršia forma mieru je vždy lepšia ako akákoľvek vojna. Zdravorozmýšľajúci človek takto uvažuje. Nie tak, ako sa uvažuje v Bielom dome, v Lengli, v CIA alebo v Grasalkovičovom paláci. Zdravorozmýšľajúci človek takto rozmýšľa, že chce vždy a za každých okolností akýkoľvek mier. Vieš?
1: Presne tak. A v CIA teraz boli personálne zmeny. No.
2: Povedzme si k tomu niečo. No nastúpila tam jedna, jedna úžasná úžasná osobnosť, vieš? A nikto sa na tým ani nepozastavil, len na teatrovejke dali, že fantázia, že, že žena bude riadiť najväčšiu spravodajskú službu. No najväčšia spravodajská služba je Mossad, hej, ale dobre, nech je CIA. Dobre, tak je to Gina Haspel. Hej, a dokazateľne vedela o mučení a vraždení v Iraku v roku 2003. No ak je kvalifikácia na riaditeľku e, Centrálnej spravodajskej služby Spojených štátov amerických mučiť a vraždiť, dívať sa na mučenie, robiť si fotky vedľa umučených Iračanov a dávať si to potom na Twitter, tak má potom tú najlepšiu kvalifikáciu, aby bola riaditeľkou CIA. Nie, nespochybňujem to, má tú najlepšiu kvalifikáciu. Teda môžeme vedieť, že CIA bude aj naďalej pokračovať vo svojej tradičnej, klasickej politike robenia prevratov po, celom, po celej planéte, pašovania kokainu, či už z Kolumbie, Mexika alebo Afganistanu, rozumieš predávania zbraním od materskej školy až po univerzitu všetkým a všade po celej planéte takže je jasné, že nič sa nemení, ideme ďalej Zostáva to vlastne v zabehaných starých kolajach. To je celé o novej riaditeľke CIA. No a bývalý riaditeľ CIA sa stal ministrom zahraničí a To celé len dokazuje, že vlastne, ako to povedal Vladimír Putin v rozhovoroch s Oliverom Stovnom, on už zažil v štyroch prezidentov Spojených štátov amerických a prakticky... Uh, mení sa len rezident Spojených štátov, ale politika zostáva rovnaká. Takže je to úplne jedno, kto sedí v jelom dome. Pretože,
1: pretože americkí prezidenti sú cvičené opice a bananým hádže
2: CIA. Áno, alebo, povedzme, nadnárodné monopóly, ako sú Shell alebo Exxon, po prípade MacDonald. Vždycky sa nejaký nadnárodný monopól nájde, ktorý ho ovláda, ktorý si tam dosadí toho správneho poradcu a povie, tam treba prevrát, tam treba nerastné suroviny tam treba ísť urobiť zase nejakú vojenskú akciu, vieš a keď sa vyskytne neposlušný štátik ako Sýria, keď sa vyskytne neposlušný štátik ako Líbia inak s tou Líbiou je to tiež zvláštne že vezmi si Kadáfi on zaplatil volebnú kampaň Sarkozimu sa, normálne a teraz je Sarkozy do Basí. a Sarkozy sa mu ináč odmenil za to tak že potom zbombardoval Líbiu takže je to úžasné, vieš, on dostal 60 miliónov dolárov na kampaň od neho a jeho odmena bola základná od odpáliť Kadáfiho, rozumieš. A potom tam vyskakovala pani bývalá ministerka zahraničných vecí, Clintonová, od radosti, že dostali sme veľkého diktátora, ktorý naozaj, naozaj trápil a mučil to svoje obyvateľstvo tým, že dával byty a autá, možno študovať zahraničí, a že bola elektrika zadarmo, takže on ich naozaj trápil. No tak teraz naozaj budú zase cez mimovládky a neziskovky, o tom tiež písal Špígel a Zeit, Prútiť, prúdiť do Európy cez tie talianske kanály, moslimskí imigranti na tých loďkách, v ktorých si ich semká ťaháme a vítame ich tu ako našich budúcich katov. Takže je to úplne zábavné celé, keď si to vezmeš, ako sa to krásne dokola doplňa, ale to zase treba aspoň trošku myslieť. Ja viem, že oni dneska nazývajú myslenie konšpiráciou. Ono je dobré povedať, bolo to takto na Markíze, takže je to len takto. Bolo to takto na STVčku, takže je to len takto. Neexistuje iná možnosť. My Myslenia, pretože UV rozhodlo. Takže UV má vždy pravdu. Ano, ústredný výbor ano. mainstreamových médií rozhodol, je to tak, nemôže to byť nejako inak. Ano, ano. rozumieš. Takže keď raz povedia, že cez deň je tma a v noci svieti slniečko, tak ano. proste tak to je. Bohužiaľ je to tak, ako máš pravdu. Vieš, v návale týchto informácií treba spomenúť jeden fakt. Ruský prezident sa objaví na obálke amerického týždenníka Time ako rising cár, vychádzajúci nový cár, je to kompliment. Je to bez ohľadu na to, ako sa kto na to bude dívať, je to uznanie toho, že národy Ruska, ktorých je vyše sto, si zvolili za prezidenta v podstate krát. Vladimíra Vladimiroviča Putina, chápeš? Je to pre neho obrovská satisfakcia. Minimálne trošku vzdelaní a rozumní ľudia chápu, že ten chlap je v Rusku vážený, že má rešpekt. Nech sa naňho hodívajú dívajú ako Čečenci alebo Dagestánci ž, silovo, alebo nech sa naň hodívajú dívajú tak ako krímčania, ako na spasiteľa. To je úplne jedno, ale tých národov a národností je tam veľa a je fakt, že vyhral drvivo tie voľby. Samozrejme, že mu tu nebude kiska gratulovať, nedostal na to manuál od Butoru a ten zase z vyslanec toho amerického. Ale na druhej strane, samotný Donald Trump mu gratuloval, čínsky si Ping mu gratuloval, rozumieš? Takže Zeman mu tiež gratuloval. Čiže sú tu minimálne Homo sapiens, Sapiens v Európe a vo svete ľudia, ktorí sú schopní uznať, že to tak je. A nie je to samozrejmosť, rozumieš? To je jednoducho výsledok uznania práce, pretože za Borisa Nikolajeviča Jelcina išlo Rusko dole vodou. Demoralizovalo sa, demograficky klesalo, rozumieš? Dneska má Rusko skoro 150 miliónov obyvateľov a ďalších 25 miliónov Rusov žije mimo hraníc, hlavne v Kazachstane, Ukrajine. A ďalšia vec vďaka uvaleným sankciám, Rusko je
1: sebestačné, v živočišnej a v výrobe a dokonca vo vývoze pšenice
2: a obilnín majú väčší zisk ako vo výzo, vývoze zbraní. Takže není sa čo diviť, že Tereza Mejová koná tak, ako koná, pretože už je zle no nevychádza to po dobrom, tak to musí ísť pozlom. Len problém je v tom, že zaťahnú do vojny všetky štáty. Rusko je na svojom území a bráni sa, na to má viacej armád, väčší počet vojakov, väčší počet techniky, väčší počet jadrových zbraní. Na to vo všetkom prevyšuje Rusko. A obkolesuje Rusko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, no, Ukrajina. 800 základní majú americké. Tak akože rozpočet Spojených štátov je 650 miliard, rozpočet e, Ruskej federácie na armádu je 60 miliard a Rusko je hrozba. Rusko, ktoré má početne menšie stavy armády, drží okolo milión vojakov, američania dvakrát toľko, rozumieš? A dokopy na tom je to nepredstaviteľne väčšia presila? Celé ruská vojenská doktrína je vyloženie postavená na obranej vojne je na Oni musia vydržať útok 1 na 5. 1 na 5. Toto sú všetko všeobecne známe fakty z internetu. Zase treba pátrať, hľadať a snažiť sa zistiť a neuspokojovať sa tým humusom, čo je z televízie, z TV. Treba pátrať, rozmýšľať, hľadať informácií. No ja viem, to sa dneska trestá. Ale na druhej strane, vezmi si, je skutočne Rusko hrozbou? Kde má Rusko ešte ustúpiť, keby nemalo za chrbtom Čínu, s ktorou má štandardné priateľské vzťahy? tak ja neviem, čo by ešte tí Američania robili. Veď oni, oni sa len bránia systematicky a stále. No ďalšia vec je tá, že ty poveš pravdu a si označený za
1: extremistu. Samozrejme. Tento totalitný režim, prehnutý systém ťahneď o nálepkuje. Ale ďalšia významná skutočnosť je tá, že bývalý predseda vlády, trojnásobný predseda vlády poslal vojakov zo Slovenskej republiky na východnú frontu do Pobaltia. To je pravda. Zaujímavé, že čo si o tom
2: myslí, že Co, Robert,
1: Fico, Robert Fico takto veľmi... No, rýchle...
2: Hľadajme v tom najjednoduchšie vysvetlenie. No. Špinavú robotu za Američanov musí vždy robiť niekto iný. Adam predsa nebudú kapať Američania vo vojne s Ruskom. Američania budú bojovať do posledného Slováka, Čecha, Poliaka, no, Litovca. To kolo. je jasné, ale Robert Fico veľkohubo
1: vykrikuje všade, že on je za dobré vzťahy s Ruskou federáciou. Áno. Keď je v Moskve. Hej? Keď je v USA zase rozpráva, že je za, za dobre vzťahy z USA. Keď je v Bruseli, tak zase s Európskou úniou, že nie nás dojadra. Rozpráva, že je proti migrantom, ale na druhej strane rozpráva o jadre. Proste ten človek, čo si
2: o ňom myslíš? Vieš, čo chce byť. Bývalý byť, predseda byť, vlády, ale stále
1: byť. predseda strany smer.
2: Na základe Čínov a krokov, ktoré robil, môžeme povedať, že to bol výborný politik chcel vyhovieť každému. A Oportunista. Byť a byť za dobre s každým, rozumieš? Aho. Ale problém je, vieš, vezmi si napríklad Andrea Danka. Ten sa vyjadril, že nemá nič proti Rusku, vieš. Vezmi si napríklad, no, nemôžeme povedať Bela Bugár, lebo Bela Bugár to je v podstate človek, ktorý si už prešiel zo so pár stranami, zo so pár, so pár, nechajme to tak, to je zase... To je, to by bolo zbytočné, vieš. On tam mal svojho šebeja. Ktorý, Bela Bugár je charakter. Hej, ktorý, a hlavne šebej mu radil dobre, hej. Takže to je <sík> samo o sebe, vieš. Šebej, Andrejčák, Samson, to je stará klika, hej. Tak. Odchovaná na Mnichovskej škole, hej. Pre agentov CIA, takže Presne, oni vedia, tak. ešte, čo majú robiť, takže to je škoda slov. Ale fakt je jeden ten, že každý normálny štát chce byť za dobre so štátom, ktorý je veľký, bohatý a má vysokú populáciu. To znamená, američania to chápu s Čínou, američania to chápu s Ruskom, američania to chápu s Brazíliou, s Indiou, lenže jednoducho ja tomu nerozumiem, že my to nevieme pochopiť. Nemci obchodujú systematicky a stále bez ohľadu na sankcie s Ruskom. Francúzi obchodujú bez ohľadu na sankcie stále s Ruskom, ale my nemôžeme. Toto ma hnevá. Vieš, toto je ten ďalší dvojitý meter. Už keby som bral do ohľadu to, že toto je, Európska únia tu vytvára rôzne kategórie občanov. Samozrejme, vytvára
1: tu rôzne kvality potravín, vytvára tak. tu rôzne kategórie platov, rôzne kategórie hovoríš. dôchodkov a ľudia sa potom pýtajú, tak na čo je teda Európska
2: únia, keď sú tu samé rozdiely na každom kroku? No, vieš, problém je v tom, že Európska únia alebo Európske hospodárske spoločenstvo malo obrovský význam. Tak ako mala EHP mala význam pre nás, pretože umožňovala obchodovať, získavať tovar. Lenže dneska, pokiaľ chce niekto vytvoriť Spojené štáty Európske, na základe toho, aby mohol ovládať, riadiť a rozkazovať, pretože Dublin 4 tomu smeruje, aby sa vytvorili Spojené štáty, to je, tá, to, je to prehlbenie Európskej integrácie. Vieš, oni si neuvedomujú, že keď my budeme Spojené štáty Európske, to nebude znamenať, že budem zarábať tak ako Nemec že budem vozíť sa na takom aute ako Trebar z Francúzska. To vôbec to neznamená. To znamená len to, že aj ten zbytok nerastných surovín, ktoré máme na Slovensku, ak tu niečo ešte máme, napríklad mám vodu, bude im dobrovoľne odozdané. Budeme nová kolónia. Vieš, vezmi si, všetci tvrdia, že voda je na Slovensku národným bohatstvom. Že je chránená. Že, že jednoducho štát by mal chrániť naše vodné zdroje. Jedna nemenovaná nezisková organizácia na Slovensku, hej, tentokrát to nie je Open Society. Hej, otvorená spoločnosť, iná, povedala, že my by sme sa mali o zdroje vody podeliť s arabskými štátmi a s africkými štátmi. Mali by sme im voziť tú vodu a dávať im ho zadarmo. A ja sa potom pýtam, no dobre, tak akože sú tu štáty okolo Perského zálivu, ktoré nemajú vodu, ale majú niečo inšie, tak prečo by nám oni nemohli dávať ako ropu? Vieš, tam to bolo ako napísané v tom článku a on povedal, že ropa nie je voda. Hej, ropa nie je voda. Že jednoducho vodu áno, ropu nie. Takže je to zase zaujímavá logika neziskoviek a mimovládok vo vzťahu k pitnej vode to na je typické koloniálne myslenie. Asi tak. A ešte
1: sa ťa spýtam na tú Veľkú Britániu. To je štát, ktorý má sám zo sebou veľké problémy. Oni majú obrovské problémy vo vzťahu k Írskej republike, k Severnému Írsku. Hej, tam sú obete... Z hľadiska histórie, dejin keď to zoberieme. aj teraz je tam stále. Čú má tých
2: referendum v Škótste. neboli vôbec z anglickom prípade. A oni,
1: oni majú nevysporiadané tieto vzťahy s írskom a s severným írskom, aj ich provinciou. So škótmi majú nápä vzťahy. S tak takisto to nie je úplne korektné, a oni chcú určovať ostatným krajinám, že čo majú robiť a nemajú robiť, keď sami sú oni problémom,
2: ktoré spôsobujú iné problémy. Vieš, Martin, v podstate celá politika Veľkej Británie je založená na úzkej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. V 62. roku dostali polarisy. To sú rakety s jadrovými hlavicami, ktoré sa dávajú na ponorky. V 62. roku dostala Veľká Británia na ponorky od Ameriky tieto polarisy a začala proste raziť politiku pážaťa Spojených štátov. Svojím spôsobom úzka, prehlbená spolupráca so Spojenými štátmi. Takže keď si to vezmeš, tak v podstate je tom o tom, že Veľká Británia bude aj naďalej a neustále robiť len to, o čoho Washington požiada. A to, že teraz vystúpila z Európskej únie, to je len obrovské plus, lebo si sami sebe tým nebudú škodiť, akú politiku budú raziť. A ako si už spomenul, keďže sa Ruskej federácii napriek sankciám darí, v Sýrii sú úspešní, mal by celý svet tlieskať za to, čo, za to, čo dokázal Putin v Sýrii, lebo štyri roky tam Američania nedokázali ani prd. Mal by tlieskať a nehádzať polená pod nohy, tak presný opak, tak sme svedkami presného opaku, systematické, cieľavedomé a zámerné škodenie, podrážanie nôh a útočenie na Rusko. A zatláča sa do kúta a do kúta, dobre vieš, keď zatlačíš sa do kúta, že hryzie na všetky strany. A je to jadrová superveľmoc a má veľmi dobré vzťahy s Čínou a prehlbuje vzťahy s Indiou. Nerobíme dobre, čo robíme, nie je to rozumná politika, správna politika. Bez ohľadu na to, akého máme americko-slovenského prezidenta, hej, nie je to rozumné a správne.
1: Dobre, máme prvú polovicu dnešného vysielania za sebou, bude 17.00, tak si pustíme tú pesničku, ktorú sme si vybrali pred vysielaním. Pátrame. Pátrame, je to piesen s názvom Detektívka od skupiny Elan, lebo vlastne je hľadáme. to tiež taká detektívka, hľadáme tú pravdu, spravodlivosť hmm. v tom celom marazme, ktorý tu je okolo nás a tých nášlapných mlín, ktoré sú takisto okolo nás. Dobre, takže nech sa páči elán a Detektívka. Sme späť vo vysielaní, počúvate 57. časť relácie Konšpiračný byt. Vedieme tu spolu otvorený rozhovor so Sergejom Kováčikom. Zapojte sa, kto chce, zavolajte, napíšte. A Sergej, ako to teda je ďalej s tou utečeneckou krízou?
2: Vieš, Martin, chcel som akurát spomenúť, tesne pred koncom prvej časti, že v Spojených národoch, v OSN, v New Yorku sa má na jeseň, v septembri, respektíve v októbri, keď bude valné zhromaždenie, ktorému bude predsedať práve náš minister Lajč- Lajčák, e, prijať global pakt, takzvaná zmluva global pakt, ktorá už nebude rozlišovať medzi ekonomickým imigrantom, sociálnym imigrantom, alebo imigrantom utekajúcim z dôvodu klimatických podmienok. Bude už len imigrant a povinnosťou každého lepšieho, rozvinutého, vyvinutého, ekonomicky silného štátu, do ktorého bude utekať tento migrant, je pomôcť. Vieš, paradoxné je, že do roku 2050, tak uvádza štúdia OSN zase, má prísť celkovo okolo 160 miliónov imigrantov práve z afrického kontinentu do Európy. Myslí si, že Európa ako kontinent je schopná zabezpečiť... prežitie ďalších 160 miliónov obyvateľov len tak, ale Global Pact, ktorý má byť prijatý práve o válnom zhromaždení v OSN, toto rieši a hovorí, že áno a že je našou povinnosťou zabezpečiť všetkých imigrantov z celej planéty. Otázka znie, či by nebolo lepšie a pohodlnejšie zabezpečiť život alebo urobiť život lepším v tých konkrétnych končinách, kde žijú tí imigranti, z ktorých by som utekali. Vo Ješt... svojich domovinách. Áno. Ja napríklad som videl dokument na France 24. Ehm, pekne tam jeden francúzsky redaktor ukazoval, čo sa stalo, keď prišla vlna tsunami a veľká záplava. Zrazu zostalo, zrazu zostalo 300 tisíc ľudí v Indonézii a Malézii bez domov, lebo im to voda zakryla. A z ničoho nič utekali. To boli ľudia, ktorí naozaj utekali pred prírodnou katastrofou. Nemali nič. Boli bosí, nemali ani len štaty. Jednoducho otrhaný, mal na sebe akurát svoje deti, ženu ťahal. To všetko bolo na France 24 ukázané, ako vyzerá skutočný imigrant, utekajúci pred klimatickými podmienkami. A neutekal do Nemecka z Indonézie, ale do najbližšej krajiny, kde je sucho a bezpečno. Toto je skutočný imigrant. Nie tí imigranti, ktorí žijú 5 rokov v tureckom tábore. 5 rokov v tureckom tábore. Potom Turci otvoria hranice a pošlú do Európy milióny imigrantov. V adidasoch a, v v, a s kvalitnými mobilmi v rukách. Čiže celé mi to príde ako krásne dokonale zrežirované divadlo. No chvála Bohu, že sa zastavila aspoň proces príjmania Turecka do Európskej únie, hej, lebo už toho mali veľa narováši. No a čo sa týka toho globál paktu v OSN, vezmi si, ak sa to naozaj príjme tak v takom znení, ako to je už uvedené na internete, tak to bude znamenať koniec všetkých európskych štátov. Lebo tam už bude jedno, do ktorého štátu príde, bude mať rovnaké práva a povinnosti ten štát voči tomu, voči tomu imigrantovi, ako kdekoľvek inde.
1: Takže prakticky migrant bude dostávať uh, podporu vo výške 800 eur. A tuto remeselník, alebo bežný zamestnanec, ktorý dostáva minimálnu mzdu, alebo niečo nad minimálnu mzdu, Presne alebo dôchodcové s žobráckými dôchodkami, budú vlastne druhorady, budú diskriminovaní tým Presne pádom. Presne tak.
2: Otázka znie, či nám bude umožnené aspoň sa brániť. Či nám bude umožnené aspoň sa brániť, pretože... Bude to označené pravdepodobne za rasizmus, ksenofóbiu alebo nejakým iným izmom, hej. Pretože vieš, ako dneska, podľa pána Havrana v slovenskej televízii, Slováci sú humus a odpad, sú to vlast... nemajú vlastnú vlast, nemajú byť na čo hrdí, nemali sme akože ani vlastnú minulosť. Poznáš Havran, hej, Áno. alebo ten druhý Štefan. A vieme,
1: že médiá, čo vyhlasujú o Ľudovitovi Štúrovi. Áno a ďalších národných K,
2: diateľov. Rasista, šovinista, fašista, senofoba, neviem čo ešte všetko. Na túto tému
1: došlo viacero otázok no. do štúdiovej pošty. Peter napísal, prečo sa im toto toleruje. Mohli byť radi islamskí migranti, že tu majú pokoj, ale oni vyvolávajú tú istú špinu, od akej ušli. Lebo moslimovi nestačí mať dobrý život, ináč na tom si najmenej zakladá. Dôležité je presadiť za hociakú cenu svoju vieru a ponížiť a podrobiť ksi kresťanov. Vo vlastnej krajine
2: nedokážu urobiť poriadok a v druhej sa chcú pod rúškom lsti rozťahovať. To, čo si povedal, ja pomenujem slovom, ktorý je odborne napísané v Koráne. To je džihád. To je cesta. Džihád to je cesta. Cesta, ako premeniť neveriaceho na pravoverného moslima. Rozumieš? Nič je len džihád. Pesne o to tu ide. No a pápež František vyhlásil minulý
1: rok, že máme byť viac tolerantní týmto islamským migrantom alebo ekonomickým Páda. migrantom. A Jarmila na to napísala, v televízii som videla tie vatikánske paláce, to je niečo krásne záhrady, aké som ešte nevidela, a tie paláce zo zlata, no je to krása. Nech si tam zoberú utečencov, tam by žili v blahobite, nie nás tu budú vyžierať a dostanú denne, dostanú za to 700 eur a nič sa nestarajú, ubytovanie zadarmo, strava zadarmo a my sme, kde? My musíme, musíme žiť za žobrácké dôchodky a nízke platy. Kde je tá spravodlivosť?
2: No za tie krásne paláce v Ríme, vo Florencii alebo v Benátkach sa môžu poďakovať len renesančným umelcom, hej, z ktorých ani jeden nebol moslim. Nemám informáciu, že by Leonardo Rafael, Michelangelo, Donatello alebo Tiziany, alebo iný boli Moslimovia, takže treba sa týmto poďakovať. No a za druhé dodám, pápež František je asi taký skutočne hlboko založený veriaci človek, ako ja som kozmonaut. On by mohol kľudne čítať Karlo Marxov kapitál a vyšlo by to na stejno. Takže v podstate tam ako netreba ho vôbec ani spomínať, hej, to nemá nič Ešte
1: spoločné s tým. Ešte
2: z Denka napísala, pápež František
1: nie je náš pápež. Jeho
2: absolútne
1: Kresťania nezaujímajú. Topí sa v bohatstve, ani vyčísliť nevie, koľko má Vatikán peňazí. Furt bude útočiť na nás štáty, ktoré sa ledva držia nad vodou. A keď Ficko tvrdí, že sa máme dobre, ale tým myslí len seba a skorumpovanú vládu. Tri Ficové vlády boli akože proti islamským migrantom, ale pritom Fico sa tlačil do jadra
2: Európskej únie. Svetá pravda. A jadro Európskej únie v sebe zahrňá aj Dublin 4. Vz tak ako súčasná Európska únia v sebe zahrňa Lisabonskú zmluv, v ktorej je jasne napísané, že zákony Európskej únie sú nadradené zákonom nášho suvereného štátu. Teraz síce Fico povedal rozumnú vetu v parlamente. Slovensko je samostatná, zvrchovaná, slobodná republika, takže si bude robiť svoju vlastnú suverénnu republiku vo vzťahu k ruským diplomatom. To je pravda. No otázka je, aká bude realita. Hej? No a chcem ešte jednu vec dodať. Vieš, práve týchto moslimských imigrantov vítajú soniečkári, o ktorých vieme, že sú všeobecne liber, milovníci liberálnej demokracie a multikultúrneho spôsobu života. Tak len aby bolo jasné, v štáte Maryland, v Spojených štátoch amerických, na, bol, sa chystá byť prijatý zákon. Zase o tom boli článkovi na parlamentných listoch, na hlavných správach. Dokonca boli CNN, urobilo rozhovor z učiteľmi na tej škole, že deti vo veku 6 rokov môžu zmeniť pohlavie, ale čerešnička na torte je, že deti vo veku 6 rokov môžu zmeniť aj rasu. Je pre mňa záhadou, keď sa niekto narodí ako muž, že sa rozhodne, že je žena. Chirurgickým zákrokom budiš, ale že sa on rozhodne, že je žena. Zaujímavé. A tiež je pre mňa záhadou, nech budem hovoriť o Michaelovi Jacksonovi, lebo viem, ako to on dosiahol, ale aby sa rozhodol, že je černo alebo Aziat, to je pre mňa tiež zaujímavé. A že o tomto vraj môžu rozhodnúť sami deti a rodičia im to majú schváliť. E, učiteľia im to majú schváliť. Na to ten redaktor v televízii sa pýtal toho mimovládkara a čo rodičia? Že oni nie sú dôležití v tejto diskusii, aby sa šesťročné dieťa e, rozhodlo takto samo a svojvolne, že si zmení pohlavie, tak ako to chce liberálna demokracia? vieš, že my s rodičmi budeme toto konzultovať, ale dôležité je, čo chce dieťa. Takže tento redaktor nebol redaktorom ani Markýzy, ani STVčky, ani Jojky, jemu nestačilo jednoduché prosté vysvetlenie, pátral ďalej a pýtal sa. Takže zase položil základnú otázku a rodičia naozaj nemajú právo rozhodovať o živote svojich vlastných detí. Nastalo ticho v štúdiu, toto video je na YouTube, môžu si ho všetci pozrieť, je to rozhovor zo CNN, ale ja viem, že v našich končinách sa takéto videá nebudú ukazovať, lebo tu neziskovky a mimovládky rozhodujú o tom, kto bude vládnuť, kedy bude prevrat, aký bude prevrat, s kým bude prevrat, kto bude na ulici, kto nebude na ulici, ktorý herec bude. Jasné, to proste je to tak. Ale toto je liberálna demokracia. Vieš, niekto ti povie, dvaja muži ako homosexuáli majú právo žiť spolu, keď chcú. Budíš. Budieš, ne, ne, nedotkne sa to tvojho života, nech si žijú. Ideme ďalej, chcú mať dieťa, budíš. Ideme ďalej, chcú to dieťa vychovať a, a teraz narážame na konflikt, pretože v ústave manželstvo je zväzok muža a ženy. To je zase zakotvené v ústave, nielen v duchu kresťanských demokracií, ale aj občianskej spoločnosti ako takej, hej? lebo by potom spoločnosť degradovala. My liberálna demokracia a mimovládky tvrdia okamžite niečo inšie. Ak by sme Martinelli zrušili, a nechali by sme priestor liberálnej demokracii a neziskovým organizáciám spolu s mimovládnymi organizáciami, tak jednoducho jedného dňa sa ty, ako Martin Bavolár, alebo ja ako Sergej Gováčik, rozhodneme, že budeme žiť so zebrov, zo so žirafov alebo s so hrochom. Lebo jednoducho chceme a mimovládky nám to posvetia. Takže pôjdeme proste ďalej, lebo toto je liberálna demokracia. Žiadne mantinely, žiadne morálne hodnoty nekonečná anarchia.
1: Áno, a bude to pokračovať aj tak, že ďalej každý si svoj voľne povie, koľko má vlastne rokov. Rozprest s biologickými darozami. Tak, čo sa
2: to teraz stalo v Kanade, že 50-ročný chlap sa prehlásil za 6-ročnú dievča.
1: Áno. Je to, a nie si ho adoptovali, nejakí dvokocovia, hej. muža a žena si ho adoptovali, ano. nie je, že dvaja muži, ano, no to už bývalo, akože no, Ale vieš,
2: no podľa liberálnej demokracie to, to nie je zvrhlej, to je normálne. Vlastné. Vieš, tam je všetko normálne. No, to je ťažký psychiatrický komplex. Ale výpad. to si len my zdravorozmyšľajúci myslíme, vieš, to liberálna demokracia podkutá mimovládkami a neziskovkami má na to úplne iný názor. Oni si myslia, že čím zvrhlejšie, tým lepšie, vieš, to oni takto vidia, túto spoločnosť, vieš, bez hodnot, bez morálky, bez zábra. No ich celom je jasne to, aby dosiahli absolútne demoralizovanú... Rozvrat spoločnosti, tak. kompletný od základov na všetkých postoch, lebo debilom, magorom, chudákom a uchylom sa dobre vládne Rozumieš? A potom je už úplne jedno, kto tu bude.
1: Došli ešte ďalšie maily. Veronika na to predchádzajúce, čo sme tu rozprávali, napísala. Pápež František opäť perlil. V sobotu 22. apríla minulý rok vyčítal Európe, že zatvára svoje dvere pred prichádzajúcimi utečencami. Pápež nemá čo komu vyčítať, pretože jeho chráni švajčiarská garda keď má takýto názor, prečo si ich nenasťahuje do Vatikánu, veď má tam miesta dosť bežní občanie zvyknutí chrániť sa pred zlodejmi a vrahmi. Tá napísala posluchačka Veronika. Napísala pravdu. Áno, napísala pravdu. No tak to je... Ďalšia posluchačka Sonia napísala, ale prečo USA a Brusel nerieši tých, ktorí moslimov z ich vlastnej krajiny vyháňajú?
2: No pretože oni tam tých teroristov sami implantovali pravodajská agentúra CIA sama vytvorila islamský štát. Fotky senátora McCaina, plný YouTube, plný Facebook, plný Twitter. Ako sa drží okolo pliec s vodcami islamského štátu. V roku 2003 bol súčasný vodca islamského štátu v Iraku vo vezení. V Iraku bol v base a súčasný vodca islamského štátu. Dneska nie je v base, dneska je na slobode. Rozumieš? Lebo to niekomu vyhovuje. Samozrejme, pretože to bolo cieľavedomé a zámerné. Síria je len ďalšia vtora. No nie, že niekomu
1: vyhovuje to mašinérii, vojensko-politicko-ekonomickej USA. vojensko
2: priemyselný komplex Spojených štátov potrebuje neustále predávať zbranie, na tom to stojí. Ak nebudú vojny, nebude USA. Jednoducho to je systém vládnutia, systém pôsobenia vo svete ako takom. My by sme tu mohli spomínať Koreu, Vietnam, Dominikánsku republiku, Grenadu. Haidmi, Grenadu, Afganistán, rozumieš, ale to by nikam neviedlo alebo Číle, alebo ja tak. neviem Nikaragu, hej, Z- je, svý... ktorýkoľvek prezident americký, ktorýkoľvek prezident, ktorého spomenieš od Roosevelta až po posledného Trumpa, Každý mal svoje vojny. Jednoducho, každý si svoje vojny viedol. Nebol ani jeden, ktorý by vojny nemal. Rozumieš? No, lebo americký prezident je bábka, figurka v područí tej vojensko politickej
1: mašinérii celej. Takže de oni len papkajú tie banány, čo im mháče CIA. To sú všeobecne známe fakty toho. A ešte pokračuje ten mail od posluchačky Sony, Nebolo by lepšie tým moslimom doma? Islamskí migranti sa zo svojich obrovských krajín tlačia
2: do našej malej a preľudnenej Európy. No, idú tam, kde dostanú všetko zadarmo, bez práce, jednoducho si to budú môcť zobrať, a navyše ich ešte aj štát, respektíve zákon v celej inštitúcii EÚ chráni. To znamená, že čokoľvek, vezmi si, v Nemecku povolili sobáše s deťmi. Pre moslimských imigrantov. Odkaz, odkiaľ to viem? Bolo to publikované Spiegel, Zeit, Bild, prevzal parlamentné listy. Viem, že naše mienkotvorné, slávne, slovutné TA3, alebo Markiza, alebo Joka, to nezoberú, lebo to je zase faktická informácia, ktorá by rozbila systém, tak. ktorý manipulujú ľuďmi v tomto štáte. Presne, schválili tak. manželstvo s deťmi, to znamená, že moslimský imigrant sa môže oženiť so 6-ročným deckom. A ešte ďalšiu vec, vo Švedsku schválili Bigamiu, to je takisto publikovaná overená informácia, ale len pre moslimských imigrantov, lebo im to vraj dovoluje náboženstvo. Čiže ak sa ty staneš moslimom, môžeš mať aj 15. No, no to je ten problém, čo teraz
1: nedávno no. spomínal aj nemecký minister vnútra, že v Nemecku sú uzavreté komunity oblasti, kde rešpektujú iba svojho imáma a muftyho. Vôbec tak. nerešpektujú
2: nemecké zákony ani európske zvyklosti, takže to je temný stredovek. Presne a oficiálne to spomenula aj Angela Merkel, veď ona o tom hovorila a vďaka Bohu túto informáciu prevzala aj ta trojka. že myslím si, povedala Angela Merkelová, že tie no zóny existujú a mali by sme to riešiť, lebo to je problém keď už toto povie oficiálne, nechcem si predstaviť, čo je skutočná realita a bež, čo všetko sa odohráva na pozadí, o, čo, o čom minerá. Toto sú len zvierky informácií, po ktorých my pátrame a snažíme sa to dať ľuďom, aby to videli, keď už jednoducho nemajú inú možnosť z našich slovutných a slávnych médií. Tak jednoducho musíme sa dopátrať inak k tým informáciám. Áno, mainstreamová totalita
1: No, poslúchač Karol teraz poslal mail. Ľudia v Európe stále nechápu, že prídu o svoje všetko. O svoju európsku identitu, o svoju národnosť, o svoje tradície, o svoje práva, o svoje deti v zatvorke Dublin 4, o svoju kultúru, o svoju bezpečnosť, o svoje pozemky, ktoré mali pre svoje budúce generácie, lebo sa budú musieť deliť s nepriateľskou islamskou zberbou. Nie to prípadá, ako keby ľudia v národných štátoch načisto osprosteli. Migranti opúšťajú obrovské zeme a chcú našu malú zem, pretože je to tak naplánované.
2: Presne tak. A ne, netreba ani spomínať uh, George'a na načo. Veď tých neziskoviek a mimovládok je habadej. Habadej, len tie protesty podporovalo 140 neziskoviek a mimovládok. Oficiálne, stačí si... Ale majú spoločného financa. Samozrejme, že hej, treba si vždy povedať naozaj to staré antické... Kibono. Hej, presne, komu to prospeje. To je tá najjednoduchšia otázka. Potrebuje Rusko vojnu na Ukrajine? Potrebuje Rusko nepokoje vo svojej vlasti? Potrebuje Rusko mať armádu Američanov na svojich hraniciach? Nechajme to vo forme rečníckých otázok, rozumieš? Potre, potrebuje Turecko-Kurdistán. A ja sa spýtam ináč, a kto potrebuje rúsku ropu,
1: rúsku železnú rudu, ruský plyn, rúské uhlie? Ten, kto povedal,
2: že je nespravodlivé, že práve Rusko to máme taký najväčší štát sám pre seba, pani Clintonová, to sama tak. povedala, aby to sama zverejnila v televízii, He. že je to nespravodlivé, že Rusko má také Bo... veľké územie a má to všetko samo pre seba. Bo, vo svojej prostorekosti. Hej, presne. Uderá, alebo opitosti, lebo je to vyliežená alkohol. Došiel poslucháč,
1: je... uh, po, došiel mail od posluchačky. Uh, tuto máme poslucháčky Aleny Ďakujem za práve prebiehajúcu reláciu Konšpiračný byt číslo 57. Ja patrím ku staršej generácii a to, čo sa na Slovensku a vo, svoje, vo svete deje, chápem v plnej miere. Ale vaša relácia je veľkým zdrojom informácií pre ľudí mladších a ľudí, ktorí sa nesnažia si informácie dohľadávať a triediť. Pomenúvate veci a javy veľmi presne a výstižne. Teší ma, že, si, že sa našiel niekto, čo nemudruje a nechodí okolo problematiky ako myš okolo horúcej kaše. Ono vždy, pravda, je len jedna a tu treba hlásať a asi ctiť. Držím vám palce a želám vám všetko dobré. Vaša nedávna poslucháčka, čo veľmi ľutujem, posluchačka Alena Strnavy. Takže ďakujeme pekne. Ďakujeme
2: veľmi pekne, pani poslucháčky, alebo
1: nech sa jej darí tiež. No a my ešte máme jednu tému, kt- ktorej sme sa zatiaľ ani veľmi Áno, nedostali. A to je téma, e, za tejto situácie, o ktorej tu rozprávame... Vysosť aktuálna. Áno, Európa je na pokroji vojnovej katastrofy, preto opravnená možnosť zbrániť sa pre touto katastrofou je zjednotenie Slovanov.
2: No, bolo by dobré najskôr povedať, kto to Slovan je. Vieš, veľa knih je popísané o Slovanoch, e, kto to je, odkiaľ prišli, ako sa tu objavili, No najpopulárnejší je ten ich klasický nemecký koncept, že sme sem prišli v 5. storočí v rámci sťahovania národov a dovtedy sme tu neboli. No faktom je, že už v 5. storočí tu bolo 32 kmeňov. Metódne Nečas a jeho kniha zo 47. roku, ktorá bola používaná ako skripta na Karlovej univerzite, a História slovanov. I napríklad na súčasnom nemeckom území boli, bol slovanský kmeň Suovej ktorý, keď sa vrhal do boja, tak kričal, to bolo v 3. storočí, bojový pokrik Marha. Marha. Samo Chalúbka mal morho, morho, oni mali Marha. E, potom tu boli ďalšie slovanské kmene, hej? Boli tu samozrejme aj germánske, boli tu Markomania a Hej, ale boli tu aj Slovania, ktorí na tomto území boli autochtóny a sú tu niekoľko tisíc ročí autochtóny. A keď si vezme... To, mene, to znamená pôvodný. Samozrejme, pôvodný. To znamená že keď si vezmeš len súčasný počet slovanských kmeňov, no ľužickí srby už bohužiaľ zanikli, boli ponemčení. Hej, už, už je nebohý kolár o tom hovoril, keď sa prechádzal po Cintoríne vo východnom Nemecku, keď bol na univerzite a čítal si mená na hroboch a boli slovanské, no bohužiaľ lužickí srby už zanikli a boli až do Dánska ľužickí srby. Potom samozrejme Poliaci, Češi, Slováci, Slovinci, srbi. Makedonci, Čiernohorci, Bosniaci, Bulhári, Sedmohradskú sú Slovania, no a samozrejme Ukrajinci, Ukrajinci môžu byť záporu, môžu byť Kozáci, Bielorusi, Malorusi, veľkorusi, klasickí Rusi, normálni, taký, ako my poznáme. Čiže je ich takmer 20, tých kmeňov slovanských. Je fakt jeden, že sú v úvodzovkách spriateľené slovanské národy, dané historicky s historickými krivdami, ako sú Poliaci a Rusi, Srbia a Chorváti. Vieš, dneska sa veľmi snažia, aby to boli Ukrajinci a Rusi. Chvála Bohu, že to nie sú Češia Slováci, že? No ale faktom je ten, že jazykovo sme si príbuzní. Bez znalosti jazyka slovanského, ktoréhokoľvek iného, iba ty svoj rodný, keď vieš, tak si schopný sa na základných veciach dohodnúť, od hladu, od smedu nezomrieš a pomôže ti dostať sa niekde. Kdež to, čo sa týka románskych a germánskych jazykov, tam sa tá znalosť požaduje. Vieš, dobre, že sám hovorím piatimi jazykmi, takže nemám s tým problém, ale jednoducho toto sú fakty. A Slovania skutočne tvorili minimálne polovicu Európy. Starej Európy. A kto tu není autochtonný, kto pôvodný, kto sem prišiel sú určite Baskovia, Albánci a starí Maďari. Či už sa volali huni alebo avari, to je jedno. Ale my sme tu určite boli a ešte chvíľku dúfam, že budeme... Teda máme na čo byť hrdý. Máme svoju minulosť, máme svoju históriu, máme svoje legendy, máme svojich bohov, máme svoje písmo. Predtým, než prišiel Cirila Metod, e, ktorý dal to písmo Svetoplúkovi, respektíve Mojunem Rastislavovi, tak, e, tak isto bola Bukvica ako písmo staré slovanské. Čiže máme sa na čo obracať, máme svoje povesti a legendy a to nielen len my, všetky slovanské národy, rozumieš. Takže že si dneska nerozumieme, treba sa poďakovať anglosasom a ich teórií rozdeluj a panuj. Vnášať kliny medzi slovanské národy, vnášať nepokoje medzi slovanské národy a vnášať rozbroje medzi slovánske národy. Ale keď si vezmeš z historického hľadiska, keď bolo najťažšie, v období Prvej svetovej vojny, v období Druhej svetovej vojny, vždycky sa tí Slovaniak sebe správali tak, že si našli cestu. A som osobne presvedčený ako človek, že slovanské národy si nájdu k sebe v budúcnosti cestu, len či nebude už veľmi neskoro a veľmi zle. Pretože k tomuto celému smeruje. Rozumieš, toto snaženie cieľavedomé a zámerne k tomu smeruje. No jeden holokáut slovanov sme tu zažili. Jednoznačne. Druhá, no, druhá svetová
1: vojna, no. vyše 30 miliónov slovanov bolo povražených,
2: pozabíjaných. Vieš, niekto bol za starého Uhorska, označovaný za pán Sláva. To bol človek, ktorý oslavoval alebo príliš ospevoval slovanstvo a slovanskú kultúru. Dneska pán Havran a pán Rýb v televízii STVčke za naše peniaze hovorí, že je hamba, že tu nejakí pán Slávi boli ako štúr Hurban hoďa, že je hamba, hej, naša, že máme svoj jazyk, svoj národ, svoj štátny znak. Pritom tie tri kopce Matra, Fatra a Tatra tu boli odjakživá, Nemajú ich aj Maďari, lebo vedia, že prišli na toto územie a že ten znak našich spredkovia mali už dávno. Takže ja som naozaj presvedčený, že treba spolupracovať viacej, treba spoluprácu medzi slovanskými národmi podnecovať, prehlbovať, lebo keď tomu tak nebude tak to pôjde postupne do zabudnutia, dostratená a budeme si sami sebe škodiť. A čo hovoríš na tú myšlienku o,
1: o Veľkej únie od Lisabonu po Vladivostok? A ďalšia je koncepcia je teda Slovanská únia, ano. ktorú viac preferuješ, alebo ktorú by si ako
2: charakterizoval z týchto koncepcií. Zase to bude závisieť na tých konkrétnych ľuďoch, ktorých sa to bude týkať. Slovanská únia je krásna myšlienka, ale ako som ti povedal, sú tu v uvozovkách spriateľné národy, ako sú Poliaci a Rusi, Srbi a Chorváti. Že ťažko by bolo, vieš, už sa, už sa podarilo Američanom vniesť veľký klin medzi Srbova a Chorvátov v občianskej vojne, naozaj úspešne. Takisto sa podarilo Nemcom počas celej svojej histórie aj, alebo Prusom vniesť veľký klin medzi Poliakov a Rusov. Aj, trošku im na pomoc, aby to tak bolo. Takže... Bola by, by, bola by to skvelá myšlienka, je to dobrá myšlienka, oplatí sa s tým pracovať, ale myslím si, že trošku taká nádejnejšia by bola celá únia od Lisabonu až po Vladivostok. Aby ekonomicky spolupracovala, a nie je to z našej hlavy. Čo robí Čína v súčasnosti? Čo je to nová uh, odvábna uh, cesta? nová hodvávna cesta. Akú politiku razí Čína v súčasnosti vo vzťahu k Afrike a vo vzťahu k Európe? Ako obchoduje s každým a ako spolupracuje? Veď nedávno senátori v Senáte Spojených štátov amerických vyslovili z nepokojenie, že Čína dobýva Afriku, že tam má vraj príliš silné postavenie. No keď už toto povedia americkí senátori, tak by som chcel vedieť viacej o tej informácii. alebo keď už ti takýto filištíni povedia takúto informáciu, tak minimálne stojí za zamyslenie sa. Čo je za tým? E, čo je za tým, keď Čína je nebezpečná v Afrike. Vieš, keď ti to povie americký senátor podkutý nadnárodným vojensko priemyselným komplexom. Takže to je na, na zamyslenie. No, došel nám mail od poslucháča Michala zo Žiliny.
1: Zdravím do štúdia. Sloveni a nie Slovania, ale to je iba hra so slovíčkami. Čo sa týka histórie, tak už 5000 rokov pred našim letopočtom bola civilizácia Vinča v oblasti Grécka a to už boli naši predchodcovia. Zúhlasím. A keby aj toto chcel niekto podkopať a vyvrátiť, tak DNA výskumy dokázali všetko tak, že už dávno tu Sloveni boli a Nemci či Maďari sú len ponemčení alebo pomaďarčení Slovení. Zase súhlasím. Treba si uvedomiť len jednu vec. História je vždy výsledkom objednávky politiky. Preto a preto, kým nevykopávate artefakty, tak
2: nemožno ničomu na 100% veriť. Michal Zožiliny. Súhlasím a doplňam Výťazí sa nesúdia. Výťazí píšu históriu. Hej. Dobre vieš, že je iný pohľad Američana na Hirošimu a Nagasaki ako Japonca na Hirošimu a Nagasaki. To je, ale zbytočne k tomuto sa nechcem vyjadrovať, to nie je problém tejto diskusie, ale ako príklad je to dobré, vieš? Maďar sa inak bude dívať, originál Čipoš, Maďar z Budapešti, hej, sa bude ináč dívať na Felvidek, Horné Uhorsko, ako sa bude dívať Slovák na Maďarsko alebo na Dolnú zem, vieš? Inak sa na to bude dívať a inak to bude vnímať. Hoci sa bavíme o jednej krajine, spoločnej krajine našich predkov. No aj američania, sami američania,
1: myslím USA, ináč hodnotia históriu a pôvodné obyvateľstvo indiánov. Samozrejme. Hej, zamlčujú dôležité fakty, skutočnosti a súvislosti.
2: No. 100 miliónov Ale Indianov. budú veľmi vehementne kádrovať a hodnotiť iné krajiny. Presne tak. A učiť ich z toho, ako sa majú správať, imigrantom, po prípade k pôvodnému obyvateľstvu. Sami,
1: sami majú také hrubé prešlapy, ako bola vražda amerického prezidenta Kennedyho, ktorá doteraz nebola transparentná bráta a A jeho brata Roberta ano. Kennedyho, čo bol minister spravodlivosti ano. a ďalší kandidát na prezidenta, prezidenta USA. A rovnako aj tej spomínanej akcii zálive svíň v zálive Svín voči Kube.
2: 62. Kube to, to bolo
1: hrubé zasahovanie do vnútorných záležitostí. V štátu.
2: Ja sa pýtam, kto dal mandát Spojeným štátom americkým byť v suverenej slobodnej a nezávislej krajine Sýria. Oni, oni nedostali mandát od regulárnej vlády Asada, aby boli v Sýrii. Oni nedostali pozvanie, oni nedostali ani mandát bezpečnostnej rady a majú tam svoju vojenskú základňu, chystajú sa ho rozšíriť a vytýčili si 50-kilometrový obvod, okol, okruh okolo svojej základne, že tam nikto nesmie byť. No bodaj by sa tam ne, nezdržovali, rozumieš? E, moslimskí teroristi z okolia a získavali tam azyl pred Ruskou armádou a pred Asadovou, Asadovými jednotkami. No toho je viac, však aj Turecko
1: permanentne narušuje vzdušný priestor Sýrie, aj územnú ale, súvislost. Ale
2: pozri sa, Asad je s tým zrozumený do takej miery, že sú na to dohody medzi Ruskom, Iránom a Tureckom a toto sa bere ako Boj proti, samozrejme z tureckej strany proti Kurdom, to je pochopiteľné. No. Oni Kurdistan nedopustia. V k- hey. minulosti Veľká Británia čo robila voči Kurdistanu? Hej, samozrejme. A potom samozrejme aj proti moslimským teroristom z islamského štátu. Takže toto je tiež dôležité spomenúť. A to, že Turecko začína obracať kabát a začína sa inak správať a diktujú im, že môžete kúpiť s 400 proti protilietadlový raketový komplex, nemôžete. Vieš, to som síce odbočilo tých slovanov, ale celé je to o tom, že oni si Američania robia vlastnú politiku a nezajíma ich vôbec nič. Rus sa aspoň obťažuje spýtať sa vlády, no môžeme, Hej, môžte. Vieš? A na Krym by v živote nebol býval a prišiel, keby sa nebolo stalo to, čo sa stalo v Odese, keby sa nebolo stalo to, čo sa stalo na Ukrajine. Dneska vychádza jasne najavo, že snajpery boli zaplatení Amerikou a vraždili tam za americké peniaze. Vieš, Amerikou organizovaný prevrat na Majdane. Rozumieš? A všetci to už vedia, už to berú ako fakt, nikto sa nad tým nezamýšľa, hej, ale je to v poriadku, je to okej, okay, lebo to robila tá správna strana. Ešte došla otázka od Ivety. Prečo bohaté arabské štáty,
1: ako je Saudská Arábia, Oman, Kuwait a tak ďalej, neriešia
2: islamských utečencov? A prečo by ich mali riešiť, keď je v ich záruke alebo v ich záujme, ich záujme je tiež jihad? Predovšetkým záujme arabských štátov je džihád. A na druhej strane aj Saudská Arábia, aj Kuwait, aj Jemen, aj ktorýkoľvek iný štát veľmi dobre vedia, akí moslimskí imigranti utekajú do Európy. Narážam na vzdelanie kultúru, ich prínos a celkový postoj k životu. Oni jednoducho vedia, že... To je odpad. To ide odpad. Presne tak. Oni to vedia, preto... Preto ešte aj vyhostili moslimských imigrantov no. zo svojho územia, Saudská Arábia. A ešte si dajme
1: takú otázku, aké sú vzťahy v rámci jednotlivých <coughs> arabských štátov. Hej? Uh, vieme, že Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty. Oman, Kuwait. Sú
2: satelity Spojených štátov a, amerických. A oni medzi sebou majú dosť väčšie a menšie konflikty, hej? Samozrejme, napríklad bombardovanie teraz, čo sa odohrávalo napríklad. chápeš, a to je v poriadku, to tiež nikto. Vieme, kto v Jemene bojuje za koho a proti komu, a. že vlastne aj tá
1: arabsko islamská hm, sféra je tam rozdelená.
2: Presne tak. Ide, ide tu tiež aj o to, že keď si vezmeš samotné sunické a šídske krajiny. Tak, presne. Irán je šícká krajina, není ani sunická, kdežto Irak bol väčšinou sunický. Takže aj toto je dosť podstatné. A navštev Irán ako taký, to je Perzia. Toho človeka, ktorý v Iráne, keď povieš človeku, že je arab, tak ho urazíš. On je peržan. Takže v podstate toto tiež treba brať do úvahy, že Perská ríša z historického hľadiska bola iná, rozumieš? Ako samozrejme aj turecká Osmánská osmanská ríša. Hej, Arabské štáty tie vznikli trošku neskôr, hej, a tiež bolo tam filmovaný aj film, kde hral Maršari, rozumieš? Takže to je úplne o niečom inšom celé. Ale dobre si poznamenal to, že samotná Sáudská Arábia nedodržiava ľudské práva. Samotný štát Sáudská Arábia teraz dovolila, že nám šoferovať auto. Ale predtým nemohli sa odhalovať na verejnosti, nemohli mať súd, Ani študovať. Presne tak, takmer negramotné ich udržiava. Ani ľudské ľudské právo. A paradoxné je, že takáto krajina dostane mandát od Američanov, aby šéfovala rade pre ľudské práva v OSN. Vieš, s prepáčením, to je ako keby Merlina Mansona urobili šéfom materskej no, škôlky. No, alebo capa zahradníkom. Presne, cap zahradníkom. To je úplne...
1: Ale zaujímavé aj to, že v každoročnej správe o dodržiavaní ľudských práv Spojené štáty americké veľmi, o, veľmi, prísne obchádzali takéto problémové krajiny, Presne. ale prepasírovali, hej, Severnú kóreu a iné krajiny, ale takéto krajiny, ako je Kuwait, Saudská Arábia, Bahrain, o, o, no, všetky v tom Perskom zálive, prakticky, čo sú na Arabskom polostrove, tam o, bola, bolo t- v, v
2: tichosti všetko dané, nič nezverejnené, tam sa proste Všetko dodržiavalo. Lebo sú to poslušné štáty vo vzťahu k Spojeným štátom americkým. Tak. Tam je pezakopaný. To je o tom, pokiaľ poslúchajú a plnia politiku, tak ako je stanovené v Bielom dome, nie je dôvod ich riešiť. Chcel to Muhammar Dafi, Chcel zmeniť niečo. Či už vo vzťahu k doláru ako k platidlu. Hej. Ale teraz ako je vidno, tak jeho bolo potrebné odstaviť aj z toho dôvodu, že moslimských imigrantov nejakým spôsobom bolo treba dostať do Európy. A z tých libyských prístavov odchádza najviac moslimov, moslimských imigrantov do Európy. Vieš? Takže tam je tiež problém. Ono v širších súvislostiach, keď si to vezmeš, povedzme si, čo sa stalo za posledných 30-40 rokov. Rozpad RVHP Rozpad Varšavskej zmluvy Rozpad Sovietskeho zväzu Rozpad Jugoslávie Rozpad Československa Karol Vojtila ako Poliak prvým pápežom Valensa a hnutie Solidarita Havel a Charta 77 Gorbačov a Jakovlev Ukrajina teraz Ke, Keď si toto všetko zoberieš a dáš si to do súvisu Čo sa stalo? Nič sa nestalo náhodne Všetko je len súčasťou plánu presne dopredu na... Vezmi si Tereza Majová, Angela Merkelová a tá litovská prezidentka študovali v Amerike na Georgetownskej univerzite, boli spolu žiačky. na medzinárodných vzťahoch. Aká náhoda? Kde je teraz Angela Merkelová? Ako kancelárka? Kde je teraz Litovka? Ako prezidentka? Kde je Tereza Majová? Ako britská... To je ale náhoda. Áno, to je ale náhoda. Všetky študovali na jednej univerzite, ešte aj na jednej izbe bývali. To je fenomén proste, to je super. Tak ako Jakovleva Gorbačov boli konzuli, jeden veľvyslanec, druhý konzul v Kanáde, v 77. tam praskla, praskla aféra s ruskými špionmi, boli stiahnutí naspäť, boli tam daní noví, takže zase náhoda. Ako vždycky všade je to náhoda. Rozumieš? No, náhoda. Hej. Došiel nám ďalší mail.
1: Bolo hovorené, že, vý, že politika je výsledok na to mám krátku, ale základnú korektúru. Politika je každodenná
2: realizácia triednych záujmov, záujmov vládnucej triedy. Áno, dobré, že hovorí o triede, lebo spomína vlastne Karola Marxa. Triedný boj ešte nikto nezrušil. Triedy sú, či sa to niekomu páči alebo nie. Milán Kňažko, ako slovutný, slávny a veľký revolucionár z 89. roku sa postavil na tribúnu a zakričal, robotníci, ide nám o vás. Aj vy, robotníci, musíte podporiť zmenu. Celá robotnícka trieda musí podporiť zmenu. Vtedy existoval pojem robotník a robotnícka trieda, dneska už nie, dneska sú to už len manažery alebo sa nespomínajú vôbec. Že? Ale veľký revolucionár... Ďalej povedal, mamička už nebude musieť chodiť do roboty, pretože otecko zarobí toľko, že mamička bude môcť ísť doma. Aká je realita, vidíte sami. Zase to bolo poplatné svoje dome. No ale na tej slávnostnej gala večery, čo bolo o to 2018, mu tlieskali o pretrhnutí, ako keby tam Budha bol. Rozumieš? Každé jeho slovo brali ako Kristovo. Takže je to úžasné, čo Kňažko dokáže. No Až tak... so svojou 10 miliónovou vilou, Hej, Áno. Takže on proste dokáže veľa. No. Vieme, kto
1: je to Milan Kňažko. No. A vieme, prečo sa aj vtedy ocitol počas majetkového, mocenského a finančného prevratu v roku 1989. Ale môžeme spomenúť rok 1999, keď Zurindová vláda hlasovala o umožnení humanitárneho bombardovania preletu cez Slovensku republiku. Hlasoval napríklad aj Milan Kňažko a Vtáčnik za tieto prelety na humanitárne bombardovanie v vtedajšej Jugoslávie.
2: Áno, a to sme ešte neboli členmi NATO. A to sme neboli členmi NATO, boli sme
1: vtedy nezávislí. Čakatelia. Ne, ne, ako keby ako neutrálny Ukraína. štát. Hej? A také krajiny ako Rakúsko, Švájcarsko to zakázalo, Áno. dokonca Grécko, ktoré bolo riadnym členom Severoatlantickej aliancie NATO, zakázalo tieto prelety na bombardovanie, humanitárne bombardovanie. To je inačo, akože čistá psychiatria tento názov, čo vymyslel Havola mafia. Vieš, že humanitárne bombardovanie
2: a... Juhoslavie. Vašek je ikon to sa nemôžeš dotknúť, hej? Takže v podstate on má vždy pravdu. Hej. Došli ďalšie otázky. No. Kadáfi
1: v Českej republike, republiky posluchač Karel napísal, Kadáfi prichtel dostať do vesmíru africký komunikačný satelit aby nemuseli Afričani platiť za telekomunikácii americkým spoločnostem.
2: No, čo sa týka... Posluchač Karel napísal? Tak poprvé, možné to je, pretože on mal vlastný program. Kadáfi pracoval na veľa programoch, ale ten základ bol taký, že chcel robiť samostatnú, svojprávnu a nezávislú politiku. Rozumieš, aj od Francúzska, aj od Veľkej Británie, aj od Spojených štátov amerických. Za ďalšie, chcel sa zbaviť dolára, ako platidla celkovo, tak ako to urobila teraz Čína a zavádza nové platidlo. Takže jednoducho, Kadáfi mal toho veľa narováši a navyše stal v ceste mocenských záujmov, ktoré sa ukazujú teraz. Teraz sa to len ukazuje, aké, je dôležité, aké sú dôležité tie prístavy v celej Líbii a odkiaľ prúdia moslimskí imigranti do Európy on ich sekal, on to nedovolil on sám povedal, že je Líbia baštou voči Európe a že ho chráni a že po jeho smrti to už nebude robiť nikto presne takto je rozumieš a tu nie ide o to, že sa môžeme baviť o dokonalom sociálno-ekonomickom zabezpečení pre e, občanov líbyskej džamahírie, hej, <laughs> ale vieš, to je len tá špička ladovca, to je to, ako tu v 89. a je mamička už nebude musieť chodiť do roboty, lebo otecko zarobí dvakrát kratolko, alebo dzurindové dvojnásobné platy, rozumieš, alebo mešiarové švajčiarsko. Vieš, to je... Môžeme sa o tom to tomto nekonečnávať. No, jedno je jasné, že či kadafi v
1: Líbii, alebo Saddam Husajn v Iraku, Presne. alebo teraz Sýria, alebo proste Prezmyslí kdekoľvek... Vezmi
2: Husajna. Bol vykonštruovaný incident s inkubátorovými deťmi. Tie sa potom dávali v Bezpečnostnej rade a hlavne americkým senátorom ako dôkaz dôvodu útoku na Irak, keď obsadil Kuwait, že zavraždil deti z inkubátoru. Čo nakoniec vyšlo najavo, že žiadne deti z inkubátoru nezavraždil. Ale nikto sa už k tomu nikdy nevracal, pretože útok už bol zrealizovaný, sovietský zväz sa práve rozpadal, písal sa rok 91. No kto sa bude o toto bude riešiť? Začínala vojna v Jugoslávii, Američania mali úplne voľné ruky. A že Saddám o tom požiadal Georgea Busha staršieho o to, že nechce vojnu, nechce konflikt, to už tiež nikoho nezaujíma. Už mašinéria vojny bola rozbehnutá, to už sa nedá zastaviť. Tak ako teraz pripravuje teraz. A majová pôdu pre Američanov na rozbehnutie vojny proti Rusku. Ešte je ale často zastaviť, ale tí blázni, takí ako sú v Grasalkovičovom paláci, to nie, že chápu, ale oni len musia hovoriť to, čo hovoria, lebo za to boli v minulosti zdaplatení, im to bolo predplatené, veď tu boli neziskovky, Triangel, Kvatro a iné kraviny. Rozumieš, za čo on už dostal prachy a teraz musí byť ticho a musí konať tak, ako koná. Veď to nie je nič nelogické. A to on nie je jediný takýchto, ja je Merkelová, rozumieš, bývalá zväzáčka, príslušnička štázy, kámoška z Majovou, z školy. Je
1: tiež školy. Však iskaj tiež Jasné. Veď tak to je Hej. to všetko. To všetko, je...
2: socialistický zväz mládeže pre tých, ktorí nevedia skratky, ktoré boli kedysi. To je, to je v podstate len celá tá mašinéria, ktorá sa dopredu pripravuje a plánuje a že sa ľuďom nepovie pravda, alebo že sa im nepovie nič, alebo že sa im dokola bude dávať klamstvo a to sa bude tlačiť ako, že to je fakt, že to tak naozaj je. Veď to je len dopredu príprava ľudí na to, čo má nastať. Tak, ako som ti povedal, 1. HP, zmluva, Sovjetský zväz Juhoslávia, pápež Karol Vojtyla, Václav Havel, Charta 77, Solidarita, štát, toto všetko dopredu zase pripravovalo to, čo je teraz. A to, čo sa deje teraz, bude mať následok o pár rokov o budúcnosti. To je zase len príprava terénu do budúcnosti. Samozrejme, nezískovky a mimovládky ti povedia z chleku, že to je úplne inak že nám ide o svetlé zajtrajšky. No, jedno je jasné
1: a nepopierateľné, že tieto politické mimovládky vykonávajú regulérnu
2: a riadnu politickú činnosť. A genocídu pôvodného národa štátotvorného obyvateľstva v tom, ktorom štáte.
1: Došla ďalšia otázka alebo taký názor, Akákoľvek ďalšia úvaha môže v najlepšom prípade vyjadriť e, k týmito alebo oným udalostiam, ale nebude robiť nič na zmenu vzťahov nad vlády, To len slúži na udržanie prevládajúcich mo- mocenských vzťahov. Poslal poslucháč
2: takúto, takýto komentár, názor. Martin, pozri sa. Samozrejme, že politici, ktorí sú o vrcholných funkciách sú dopredu preverení, sú dopredu lustrovaní, a nikto nemôže ísť do funkcie taký, na ktorého by nebola páka. Nemôže sa tam dostať, pretože musí byť pod kontrolou. Nikto si nezobere na tričko to, že ten človek bude naozaj robiť dobre pre ľudí, alebo bude robiť inú politiku, ako je dopredu naplánované a určené. To je pochopiteľné. Máme telefón.
1: Ano, počuvám, studio Bratislava, nech sa páči.
4: Dobrý večer, jak jste se o té uh, Angele Merkel, ona měla otce a ten údajně žil na západě. Uh, takhle, jako v západní Německu. Není přece normální, aby on, jako člověk, který žije na západní Německu, už vlastně když se to postavila ta uh, berlínská věc, aby z něčeho nic ten člověk přišel v, v podstatě z, zazká, z kapitalistické společnosti do so, tzv. Dejme tomu, že socialistické společnosti. To spíš vypovídá, uh, nebo takhle, můžou existovat náznaky, jestli on sám nebyl taky agentem štázy, a štázy, protože asi byl možná celá ohrožen, říkám, to je má doměnka, tak štázy ho stáhl zpátky z... Tenkrát NSR, my, to, my sme tam nazývali NSR a to je v sme říkali NDR. A nebo pokud on sám nebol třeba vyhoštěn ako agent štázy z do NDR. Je co si o tom myslíte? Díky za tím, no
2: Ďakujeme, všetko dobré. To, že Angela Merkelová bola odkojena na červenom lieku je tiež fakt. Že bola členkou štácii, je tiež fakt. Že bola komunistkou, je tiež fakt. A žež potom v 1991. študovala na americkej georgetown univerzite, je tiež fakt. Takže ona bola dopredu cieľavedomá a zámerne pripravovaná na túto funkciu, na ktorej sa dnes nachádza. Pretože ona mala dopredu plniť plán, ktorý bol stanovený. Moslimská imigrácia je len jedna z toho. Spojené štáty európske, ďalšia vec. Rozumieš, vojna s Ruskom, ďalšia vec. To, tých vecí je habadej na čo všetko bola určená a ak jej otec bol naozaj v západnom Nemecku, tak len doplňuje tieto všetky informácie celú túto mozaiku informácií o Angela Merkel, že to bolo dopredu pripravené a že bola vytipovaná a určená takých vytipovaných ľudí bolo viac Pozri sa, veľký revolucionár Budaj u nás, krytí menom domovník. Ano. Dodnes jeho meno figuruje v spisoch. A, a naďalej. A Matovič sa ho zastáva a teraz vystupuje na tribúne a ľuďom to nebadí. No, vieš, v prípade
1: Budaja bol aktívnym agentom štátnej bezpečnosti s krytí menom domovník a teraz je naďalej a opäť tajným agentom Slovenskej informačnej služby s rovnakým krytí menom domovník. Takže to netreba ďalší vieš, komentár. Takže
2: to je len odpoveď na to, či Merkelová a jej otec. Ako tím spolupracovali na opredstanovenom cieli. A Merkelová bola
1: funkcionárka FDJ, to bola vlastne komunistická mládežnická organizácia v NDR, Aha. v Nemeckej Demokratickej republike. A potom zázračne sa stala. po 89. roku Presne tak. Revolucion- kresťanská demokratka. Kresťanská
2: demokratka, hej? ktorá zjednotila, no ona je v podstate taká pravá ruka Helmuta Koula. <laughs> Takže v podstate ona, a potom išla naskúsiť do Ameriky, hej, tesne po zmene režimu zjednotení dvoch štátov, no a už, už tam bola vychytená. Tak ako Zla, náš slávny prezident, čo slúžil Židovi na pumpe. Hej, takže tiež bol úplnou náhodou a, na pumpe, úplnou náhodou v Amerike, úplnou náhodou slúžil Židovi a úplne náhodou, hej, sa mu to zapáčilo. A
1: úplnou náhodou potom Soroš mu financoval a organizoval prezidentskú kampaň a úplnou náhodou teraz je prezident a agencija aj je v jednej osobe. Hej. No
2: a úplnou náhodou vyzýva na tvrdý postoj voči Rusku. Vieš, takže... Ešte som, Sergej, chcel, už sa
1: pomaly blížime do finále k tejto téme zvrhlosť a zvrátenosť gender genderpolitiky a náštandardných práv komunity LGBTI. Vedel by si k tomu pár vetami
2: niečo, alebo máme
1: ešte aj maily?
2: Dnes spomínal som istambulský dohovor. Hneď na začiatku hovorím, že som ho nečítal, hej, aby som nebol z toho nejak pranierovaný. Prečítal som si úryvky a možnosti. Dobre, ja sa potom k tomu vyjadrím. Vybáš telefonát. Máme telefón, Dobrý deň zo štúdia Bratislava.
4: Dobre, idem ešte jedno. Uh, musíme si napřed položit otázku, jaký je rozdíl mezi agencem státní bezpečnosti v štázi uh, v Německé, a třeba agencem CIA nebo MI5 nebo MI6. Uh, podle mého názoru, jako takhle, spíš nebezpečnější lidi byli jako takhle tí důvěrníci. Jo? Po případě je, takový ty, dejme, dejme tomu, že řekněme jim třeba naslouchálkové, kteří prostě hlásili prostě v České republiky, a Slovenské republice, kdo co kde řekl, po případě, kdo nevyvěsil vlajky na 1. máje a takovéhle věci. Ale ty lidi, třeba, kteří pracovali pro vědecko-technickou rozvědku nebo pro ekonomické zájmy Československé socialistické republice, ti třeba v podstatě, ano, můžeme říct, že podporovali v ten režim, ale to stejně dělá i občan americké. Americký, států amerických, že třeba pracuje taky pro nějakou část ekonomické rozvědky CIA, jo? A v podstatě je to úplně to stejný. Akorát je potřeba se spíš zeptat, jestli on může ublížit přímo někomu, nějakému člověku, že někoho prostě někde udá, jo? Spíš je potřeba se zabývat co ten budá, přesně jestli existuje spíš a jestli prostě niekomu ublížil, jo, to, to stejný aj ostatní. Babiš, není jasný, e, jestli teda byl agentem nebo nebyl agentem, ale jestli byl agentem, tak on sa zabýval spíše ekonomickými zájmy Československé Socialistické republiky, ale ne, e, aby ubližoval. na ublížil.
1: Ďakujeme za názor, všetko
2: dobre do Českej republiky. Sergej, chceš na to reagovať Vies, čo krátko, sp... lebo mám ešte maily? Hej, jednou vetou, áno, je rozdiel, nie je agent ako agent. Faktom je, že spravodajská služba CIA si zavezuje agentov na celý život. Keď si raz v CIA si na celý život z ostatných spravodajských služieb ešte prežiješ, keď vystúpiš, ale z to nikdy. K tomu istambulskému dohovoru jednu vetu. Je tam zakomponovaná vnesená veta, že si môže zmeniť pohľavy a rod, čo je maximálne svinstvo. Iba toľko k istambulskému dohovoru. Áno, došiel mail.
1: Koľko rokov sa vládnuca Trieda pripravovala na súčasný pokus majdanizácie Slovenska? Tým myslím viditeľný a neviditeľný personál v vodzovkách a mechanizmy perfektnej manipulácie
2: s mládežou. Chludne môžeme povedať o vstupu do Európskej únii. Napríklad.
1: Áno. poslucháč Patrík nám napísal taký svoj názor, komentár. Srdečne vás zdravím oboch. Páni, klobúk dole pred vami obidvoma. Vynikajúca relácia, super informácie, vynikajúco podané. A ako slovenčinár musím pochváliť vašu nádhernú slovenčinu, intonáciu, melódiu reči, ako aj všetky pravedlá dokonalej rétoriky. O politikoch, no škoda hovoriť, ale toto všetko chýba 80% novinárov. Držím vám palce a teším sa na nové
2: vaše relácie poslucháč Patrik, tak ďakujeme ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne, patrik za motivačné slova. Ďakujeme.
1: Ďakujeme. No a ešte k tomu, k tej zvrhlosti a zvrátenosti gender politiky a LGBTI. Pozri to, sa. čo si spomínal, že budú môcť svojvoľne rozhodnúť o svojej rase, o svojom veku.
2: ak by prevrat prešiel na Slovensku a bol by tam Solík s Matovičom, istambulský dohovor 100% prejde. O tom sa nebudeme baviť. Pretože jedine SNS a Smer boli tvrde proti Istanbul, ist, istambulskému dohovoru, ale ostatné strany sa nevy, nevyjadrili negatívne, že nie, nesmie byť. Ale, tiet, No a samozrejme Kotlebová strana, akože ľudová strana naše Slovensko. Hej, nesmieme zabúdať. Takže v podstate v týchto troch stranách som si 100% istý, že sú protizvrátenej ideológii gender. Už čo sa týka ostatných politických strán na uváženie ich voličov.
1: Čo myslíš, aká tam je prognóza?
2: Tieto parlamentné strany
1: KDH, ktoré teraz je, alebo tlačí progresívne Slovensko strana me- mediálny spolu. Mediálny
2: mainstream strašne tlačí KDH, aby sa dostalo do parlamentu, lebo už vidí koalíciu Sulík, Matovič, Hlina o- a šetr. A dokázali
1: by Továr. oni Dobrá, dokázali by oni normálne fungovať? Taký má to význam. No hlinom. peniaze
2: nesmrdia, peniaze vždy smrdíte. Keď sa spojilo SNSO s Maďarmi. Jasné, peniaze nesmrdia, ít? ako povedal císar Augustínus, keď spoplatnilo verejné záchody v Starom Ríme. Takže jednoducho peniaze nesmrdia, a bodka. Takže pospájalo by ich to nakoniec, chápeš? To by tak bolo, no? Bohužiaľ. Vieš, sú aj iné mimoparlamentné strany. Je tam priama demokracia, sú tam komunisti, je tam vzdor, je tam odvaha veľká proruská koalícia. Vieš, i sú tu dobré mimoparlamentné politické strany, ktoré majú správne zdravé názory, lenže nedostanú priestor. Nedostanú, lebo ako som ti povedal, nie sú preverené. No a ďalšia vec, nie sú tu spravodlivé a slobodné voľby. To
1: znamená tieto politické strany, ktoré si spomínal, mainstreamové, majú toľko peňazí a toľko finančných dárcov, že si môžu kúpiť média od rána do večera, že pomalý človek sa bál doma otvoriť si chladničku, že odtiaľ vyletí kolár alebo matovič. A ďalšia vec je, nie sú tu vôbec medzinárodní pozorovatelia. Samozrej. Mohli by prísť aj z Nového Zélandu s čím viac krajín, hmm. čím viac pozorovateľov, aby sa pozreli, ako prebieha volebná kampaň a následne sčítavanie hlasov tak. a pozerať sa poriade na prsty, aby nedošlo k žiadnomu falšovaniu a manipulovaniu. Potom by naozaj tie voľby, keby boli spravodlivé a slobodné, odzrkadlovali skutočný názor ľudí. Aj tá volebná kampaň, keby bola seriózna, mm. nedopadla by tak, že 2 milióny ľudia nebolo voliť. Dobré,
2: možno, že by bolo dobré, keby sa prijal zákon, že ktorý politik bude v predvolebnej kampani sproste klamať a dokáže sa mu to zákonným postupom, že klamal, tak by mali ísť do basy. Možno by to bolo dobré. Lenže vieš, potom, to je zase len ideálna predstava. Koľko takých politikov by bolo?
1: No ale kto by, by to teraz riešil, lebo skorumpovaní politici majú svojich prísluhovačov v súdnictve, prokuratúre, no, policii, kontrolné mechanizmy nefungujú v tejto krajine. No, vieme médiá, tie politické mimovládky. Mimožiteľnosť
2: práva je nulová. No, ale...
1: Takže úrady, vieme čo, z ústavy si spravili trhací kalendár, proste raz niečo platí, raz neplatí. Skorumpovaní politici si robia s ňou s ústavou, čo chcú. Dobre, Takže už sme na konci, to bol dnešný 57. konšpiračný byt štúdiu bol so mňou inžinier Sergej Kováčik, stredoškolský učiteľ, bezpečnostný analytik, geopolitika,
2: bývalý vojak. Ďakujem ti, Sergej. No, Martin, ďakujem ti ešte raz. A treba povedať našim poslucháčom, že sme aj bývali spolužiaci. <laughs> Áno, takže <laughs> hey. si sa poznáme. Hey,
1: no. Hoď, ty si zozvolená, ja som z Bratislavy. Hey. A ďakujem aj všetkým ľuďom, ktorí si vypočuli dnešnú opäť zaujímavú reláciu, konšpiračný byt. Budeme sa počuť opäť Ďakujeme. o dva týždne. Ďakujeme. dobré dobre zo štúdia Bratislava. Luči sa sa vami Martin Bavolára a Sergej, Sergej Kováčík. Ďakujeme.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.